0: Oi? Você só vai ver negócio negócio churrasco, só. Churrasco Balda, e. Como é, como é que Balda chama festa grande. de música
1: eletrônica? Festa é... de música eletrônica. Rave. Rave, isso. Churrasco e rave.
0: É, vamos ver. Eu, fui, eu pus a mega cena aqui pra gente. pra gente. Pra gente, pra gente positivo.
1: Cara, eu nunca jogo nesse negócio. Eu acho. Também, nunca joguei, não. Eu, acho, vez. eu acho idiota a ideia de jogar, porque é um negócio que, não, que você não ganha. É, Menos que é, você ganha, é, mas você tá não que... ganha. Ah, que tá só, que fiquei, só que aí eu fiquei muito puto é, né? todo mundo troll, e falei assim, caralho Se é ganharem, que... filhos da puta Se ganharem, é, se ganharem. Foi... Não, é nem não porque faz sentido quer... nenhum não, porque meu pensar, Eu tinha que ter me mantido fiel Meu pensamento de não jogar Eu só jogava no bicho, porque eu achava legal conversar com a galera
2: É impossível ganhar, mas se alguém ganhar porra...
0: é, é Mas o truque é isso, é impossível ganhar Mas se for pra eles ganharem, então eu quero ganhar também Tem que né? Tá junto, né? <risos> Essa cara, eu nunca tinha jogado...
2: Eu tanto não sabia jogar isso que, tipo, eu botei só seis números. Aí o Carlos me chamou assim e falou, é cara, tem que botar seis algarismos lá. Aí eu falei, cara, mas eu não, eu não botei seis números, aí ele... Não, cara, mas são tipo seis duplas, tá ligado? Aí eu fiquei, ah, caraca, é pode um. crer. De 1 um
1: a 60. 60. É, de... Não, de 1 um a 60. De 1 a 60. 60.
2: Aí, eu, aí eu mandei pra ele e mandei tudo errado, mano. Eu mandei com, com dupla tipo 98, não sei o que. Ele, pô, cara, só até 60. Eu falei, caraca, tô ficando burro na quarentena, moleque. É, na próxima eu pensei em jogar no Lottofácil,
1: a Lotofácil ganha. É, que podia também mirar
0: numa coisa mais baixa e. E tem aquele famoso esquema né, da, Do fundo comunitário Que também não é uma má ideia né? tipo, Você não ganha é, Muito mais, mas é uma espécie Para quem está quem ferrado, é um bom empréstimo né? tipo, Todo mundo coloca, sei lá, 10 reais 50 reais no caixinha E aí sorteia quem leva o empréstimo Então tu bota 50 reais E tu leva uma grana agora aí Depois você vai se comprometer a continuar Participando nos próximos meses e outra pessoa vai levar A bolada e por aí vai no fim das contas, você tira o que você colocou, mas você recebe antes de ter posto,
1: né? Uhum. É, existe um outro esquema de consórcio também, que é um pouquinho diferente. É, também tem o um esquema do
0: consórcio.
1: Bom, bom se e quiser enfim, galera, começar...
0: Vamos é. começar, então. O Thiago chegou também. Vamos lá. Então, de qualquer maneira, hoje a pauta tem pouca coisa. Né? É, contabilidade, na verdade, eu não sei, Alex, assim... Pelo que eu entendi, tinha várias pessoas com quatro. A galera com quatro. Então, mas nem todo mundo mandou, né? Como assim? Toda essa galera com quatro notas. Ah, é. Ah, uma... aquela coisa, vai... se continuar, se ficar mais um mês cinco, com quatro, aí a gente vai ter que falar com ela. Tem que mandar ela, ou você vai sair de seio. Né? Assim, não tem entendi. ninguém nesse risco ainda. Entendi. Enfim, essa é a primeira coisa. A segunda coisa era só avisar para todo mundo é, que agora quem se interessar é uma boa hora para se aproximar do, do Instituto, né? É, o a gente está tentando atualizar vocês do, do projeto é, e ele. Peraí, deixa eu abrir aqui. E agora a gente está na reta final. Então, semana que vem, a gente deve, entre semana que vem e final da semana que vem, a gente deve divulgar o projeto do Instituto de Outros Estudos. Inclusive, o título foi dado pelo Eduardo Viveiros de Castro, é, que batizou a ideia. Mas o site está disponível, a gente ainda não está não tá divulgando, porque a gente está precisando fazer algumas coisas de última hora. Mas olhando o site, vocês vão entender direitinho o que se trata e tal, é bem fácil. E a gente está com várias, várias maneiras de quem baix... quiser participar. Não achando nada disso. Deixa
3: eu ver. O Gabriel, o Eduardo Vivera de Castro faz parte do projeto,
0: a gente convidou ele. a gente convidou ele, ele falou que tem interesse em dar um curso pela plataforma mais para frente. Ele vai ajudar a divulgar. Não está aparecendo aí não, Alex? Já foi. Ah. Tava tudo em branco, a gente. foi. Enfim, é, não está participando. Ele não é da equipe nem nada, mas ele teve uma simpatia com a gente, foi legal. Estou é, falando isso por quê? Porque a gente está na reta final e a gente vai começar essa divulgação daqui a pouco. Quando a gente fizer essa divulgação, vai aumentar a demanda bastante, a gente imagina, pelos serviços que a gente oferece, pelo projeto todo. E nessa hora vai ser difícil, talvez, da gente com a coisa já andando, tipo, vai dar... Porque, tem, digamos assim, tem dois jeitos de você participar do projeto. É, você pode usar o serviço, que usar o nosso serviço também é remunerado, né? Tipo, você vem trabalhar na rede de trabalho, você cadastra nessa rede para fazer revisão, é, para fazer tutoria, coisas assim, se você entrar nessa rede, você recebe por isso. Então, você não precisa ser, de, ser do instituto para receber alguma coisa. Você pode participar do projeto dessa maneira, se cadastrando na rede de apoio, dando um curso online. E tem uma outra maneira de participar que é entrando na equipe mesmo, é, na parte de coordenação desses processos todos. Né? O que não exclui que você dê um curso ou faça revisão, tutoria e tal, e tal, mas é uma outra abordagem que você precisa entender como a coisa funciona, conhecer o bastidor e tal. Eu acho que é uma boa hora para quem quiser entrar no bonde... O que, que foi? Hã? Acho que não foi, não foi, não foi aqui. É... Eu acho que é uma boa hora para quem quiser entrar nesse bonde é... entrar agora. Porque a gente está fazendo essas reuniões, está discutindo os detalhes de como o processo funciona e tal. Se você qu quiser entrar só para poder se beneficiar dos efeitos, você pode só se cadastrar na rede de trabalho ou bolar um curso online, que quando a coisa estiver rodando, a gente vai oferecer o seu curso, vai te ajudar a produzir ele, você vai ganhar um trocado, ou a gente vai te encaminhar serviços tipo de revisão, tradução, o que é que seja que você prefira, e você também ganha um trocado. Então, assim, não é obrigatório se, invest... se envolver muito com o projeto para poder... É para poder ter também um retorno. Né? De qualquer maneira, a gente está nessa agora. Tem várias maneiras de participar. Queria só falar com vocês para ter certeza que todo mundo está ligado. Mas a divulgação mesmo começa é, mais para frente. Eu acho que talvez semana que vem ou depois. Ainda não está claro. É, depois, na pauta, rapidinho, tem só a gente... O Fidel está aí? Tá, tá ali. É, bem. Avisado. Já, postou, Tá rolando. Já. Hã? Tá rolando a aposta da Mega Sena rolar, Oi, gente. Vai ter falou um... comigo <risos> aí? Escutei, Chegamos uba, uba. No, no ponto da Mega Sena, meu querido. Ah, é, é daqui a pouco, hein? Acho que é 8 horas, hein? Já é 8 já horas é a hora que a, a gente volta. vai saber se alguém ganhou?
1: Eu acho que é oito horas. Não, quer saber o quanto que a gente vai ganhar, porque ganhar a gente vai ganhar, com certeza. <risos>
0: que que, é que, que tu vai
1: fazer Agora, eu, eu queria dizer o seguinte, altíssima mobilização, altíssima, 16 participantes. Nada Há de vocês tem de 16 participantes. <risos> Custando dinheiro, ou seja, a gente está certo. É a fantasia que mexe as pessoas, né? Por isso que é a fantasia de não trabalhar, é a fantasia mais cara para todo mundo. Oi, Pé, Mas vamos ver. Aí é, você não. Né? É lógico, né? Além de tudo, o que move o ser humano é inveja. Então ninguém quer deixar esse barato, né? É.
0: Tá, Mas todo um mundo pouco.
1: jogou, 16, 16 cabeças, cabeça, cara para pra caramba. É, vamos ver. Tá aqui. É, se a gente ganhar a reunião do C não sei vai sério. acabar na mesma hora. É, se a
0: gente ganhar 8 e 1, acabou
1: a reunião do C. <risos> Aí a gente Como não... disse o um amigo meu... Se eu ganhar a Mega Sena, vocês não vão me ver mais, porque eu vou ter tanto dinheiro que eu vou comprar amigos novos, sabe? Só gente que <risos> <pericida>. é <risos> só rico. <risos> é que seus amigos vão todos jogar ricos, né? Não estou sério. É, eu tô fazendo uma coisa melhor. Falei assim, não vou ser só o único amigo rico. Vou, os amigos ricos, os meus amigos também vão ficar ricos, então vai ficar melhor, né? Não vai ter que dividir a, a riqueza, né? É dividir de antemão.
0: Entendi. É... Televisão. Enfim, então aguardamos ansiosamente Para 8 horas é... Outra coisa Último ponto é... a... nos últimas semanas a gente tem levantado Vários interesses e várias sugest Sugestões e ou pessoas interessadas Em apresentar Alguma coisa durante as próximas reuniões Na verdade eu, eu deixei de colocar uma coisa aqui é... Antes do Fidel É... É... A gente está chegando agora num período da história do SEI que já não é mais tão autista, né? No sentido de que não está mais tão centrada em cima de uma coisa que estava ali, só eu e mais não sei quem. Né? O Denis é já apresentou, já foi uma coisa assim, que deu a gente ter uma outra visão, mas ele também acabou não focando muito na experiência dele, vamos falar assim, no SEI, né? Ele focou mais num tema teórico. Eu falei com o Rafael, nosso valoroso SG. É, de tempos e memoriais e ele se, ele se, se prontificou para apresentar alguma coisa é, sobre a experiência dele, desse período específico que a gente está falando agora, que é o começo do SEI, na no encontro que vem. Então, ele já, já tem uma apresentação de outra pessoa para fazer no encontro que vem. E o pessoal da Célula do Paraná é, também está interessado, porque eles estão fazendo o seguinte, eles estão ouvindo todos os áudios do SEI, desde o começo estão transcrevendo todas as reuniões, assim, os temas principais que a gente estava discutindo, não sei quê. Estão fazendo um arquivo incrível, assim, de, tipo, dar uma resumida no que a gente estava pensando naquela época. Então, eles têm uma visão privilegiada sobre esse período. E eles também estão interessados em fazer uma apresentação sobre essa época, né? Eu diria, assim, a do Rafael e a do Sei Paraná são mais próximos de 2012, ali, dessa época, né? É... O Fidel tinha falado de, de, de apresentar algo sobre a experiência dele no SEI com o PSOL e tal. Então, eu acho que já é assim 2013, né? Quando você entrou, né, Fidel? É, é isso aí. Meio olhando para frente. A Silvia também pensou em falar sobre a experiência dela é... em Cuiabá, que eu acho que começa mais para 2015, se eu não me engano, 2016. Né? E o Rodrigo Nunes, que não é, não é do SEI, mas é alguém que... A gente levantou o nome dele, Alguém até nas notas de hoje alguém mencionou o nome dele. Sim. O cara é um super fera de, de discussão e teoria sobre teoria da organização. É, e a pensei de convidar ele para vir falar sobre esse tipo de questão com a gente. E eu pensei que um bom momento para fazer isso era quando a gente chegasse na discussão de junho de 2013, na verdade. Porque foi uma época em que o trabalho dele ficou mais assim... Em evidência, por um lado, porque ele foi um cara que teve uma interpretação importante sobre sobre a discussão, e eu acho que também culmina bem, porque uma coisa que a gente vai ver nas próximas reuniões é que eu acho que essa discussão sobre espontaneidade versus organização, partido versus não partido, é, que era uma discussão que ainda estava no ar em 2013, antes, mas também durante, o Rodrigo Nunes foi um cara que começou, o texto dele, colocou ele no debate, sobre teoria da organização, chamava a organização do sem organização. Então, era um cara que já entrava no debate meio que na transversal disso, né? Que, olha, não é que existe o um espontâneo versus organizado, tem formas diferentes de organizar e tal. Então, eu acho que ele podia meio que ser convidado um pouco mais para frente quando a gente estiver mais perto de 2013, que certamente vai ter que ser um, um ponto de discussão mais geral da gente, acho que não vai, não vai ser uma coisa que a gente vai cobrir em pouquíssimas reuniões, né? De qualquer maneira, eu acho que já dá um calendário assim de, de atividades, de apresentações, de várias gente falando. Acho que já dá para a gente ver que a coisa vai vai virar uma coisa mais é, polifônica. Né? É, não sei se alguém tem mais mais alguma ideia para esse período que gostaria de introduzir também. Mas enfim. É, então, para as notas de hoje, a gente não teve muita coisa. É, a gente vai entrar. No, eu pensei em não responder para essa pergunta dessa nota aqui. É, como que o Cei se coloca diante do eterno dilema da forma partido? É, eu acho que a gente vai entrar um pouco nisso, né? Porque a gente vai ver que o Cei no começo tinha uma posição específica em relação a um partido específico e que foi uma coisa cheia de de atribulações. É, essa outra nota que menciona o Rodrigo Nunes, né? Perguntou se eu não podia apresentar as ideias dele. Eu acho que é, mais que isso a gente podia convidar ele para vir. Eu já falei com ele, ele já se interessou, pediu só para ser um pouco mais para frente. Então, eu acho que a gente já pode planejar aí é, de ter ele com a gente. Eu acho que até o momento que ele vem, é, não sei se alguém tem interesse em fazer isso. Eu posso fazer, mas se alguém pudesse fazer Talvez levantar alguns artigos que ele publicou, ele tem vários artigos sobre liderança, sobre organização. Ele tem um artigo muito bom sobre 2013 e o papel da diferença geracional em 2013. Talvez ele levantar uma bibliografia para o pessoal ir se inteirando também de qual é a onda dele para a hora que a gente trazer ele mais para perto. Né? É... Uma outra nota levantou a velha indagação sobre mulheres no SEI, e como pensar a baixa adesão feminina nesse momento de revisão da, da história do sei? Se existiriam razões estruturais para esse fenômeno? É, eu assim a gente a gente mencionou isso como uma das causas de fazer a revisão, né? Que isso é uma, uma das questões que a gente nunca teve uma boa abordagem e sempre foi essa questão de bem tudo bem como é que a gente vai fazer com a baixa participação feminina no sei? como faz isso ter mudado ao longo do tempo é, a gente tem que tomar isso como uma informação importante de algum erro que a gente está cometendo é um sinal de um momento mais mais vasto de reorganização das organizações feministas é, como que é né? então eu acho que assim faz parte do balanço que a gente está tentando fazer eventualmente chegar a uma posição sobre isso é, ainda que não seja uma coisa que eu acho que a gente pode responder tão simples e talvez fosse uma coisa que as próprias mulheres do SEI talvez pudessem mencionar um pouco melhor, né? Eu acho que talvez fosse o caso até da gente ter algum momento, assim uma espécie de, de foco nesse, nesse processo que a gente está fazendo para fazer uma revisão das questões de gênero dentro do SEI, né? Tem uma história de questões, é, tem também uma história de, de é, momentos de maior... Adesão das mulheres em momentos de menor adesão. Talvez fosse uma coisa também para ver se não tem, não tem alguém, ou um subconjunto, ou, ou alguém que queira focar nessa questão discutir isso com mais, de maneira mais pormenorizada. Né? E, por fim, tem uma nota aqui que é, eu vou ler ela inteira, porque eu acho que ela, enfim, articula uma ideia, não dá para resumir tão fácil. Então, a nota fala assim. Fiquei pensando que se faz sentido dizer que a forma do SEI tem estado de algum modo orientada para evitar os dois modos de crise de que a Sabrina fala. Né? Lembrando que a gente, na reunião passada, discutiu o livro da Sabrina Fernandes, os Sintomas Mórbidos, e essa divisão que ela faz entre pós-política e ultra-política como dois, dois, digamos assim, caminhos. É... Que a esquerda tende a tomar no momento de crise da prática, propriamente dita, política. Né? Então, sendo o terceiro orientado para evitar os dois modos de crise, uma organização que não abandona a política ou os ideais revolucionários, descambando para a pós-política, porque depois de manter a ideia do comunismo, e que não quer sair numa simples discussão de radicalização identitária ou de afirmar a identidade de esquerda acima de tudo, que seria a outra política. Né? Então, de um lado, a gente não não iria abrir chapatos ideais revolucionários não valem mais nada e o que existe é a administração da vida, que seria a pós-política, e do outro, a gente também não quer discutir identitarismo e, e diferenças ideológicas, que seria a política E aí a nota faz uma interpretação, ela fala assim, e talvez as mudanças de conjuntura tenham implicado as mudanças recentes agora chamadas a crise do centro. Na época do surgimento do coletivo, havia uma crítica generalizada pós-política na esquerda conforme o PT começava a ser percebido como um partido que traiu ideais revolucionários e se juntou à manutenção da ordem. Nesse contexto, o SEI podia jogar ironicamente com os excessos de uma esquerda que forçava a barra para se diferenciar imageticamente do PT, ao mesmo tempo que se pouco propunha em termos práticos. Quase automaticamente, no contexto de crítica à esquerda no poder, todo grupo dissidente de esquerda era identificado como ao menos mais revolucionário do PT. Contudo, desde o impeachment e mais fortemente na eleição do Bolsonaro, os marcadores identitários e valores parecem ter tornado o terreno principal da disputa. A nova extrema-direita liderou a cena política, redesenhando o cenário e criando as novas regras do jogo. Se você adere a tais e tais valores morais, se você discorda de X, coloque aqui coisas associadas à esquerda como feminismo, orgia livre, polissexuais, comunismo, perfeição de criança, ser universitário, perfeição... É, você é de direita. É, um novo cenário lançou rapidamente grande parte do espectro político, que antes era criticado como não sendo de esquerda suficiente, do PT ao MDB, direto na esquerda. Agora, se eu falo em me diferenciar explicitamente da direita, eu sou de direita. No novo cenário, a posição distanciada e irônica do SEI que atraía dissidentes de esquerda, que já pressupunham qualquer coisa mais revolucionária que aquela esquerda no poder, se vê no perigo de levar a uma identificação automática com a direita ou ao menos com o um abominável grupo dos isentões. E todo comunista sabe que o um isentão é automaticamente de direito. Talvez nesse cenário os mecanismos embutidos na forma C para evitar se perderem em ultra política tenham acarretado numa lenta crise morna, conforme militantes vem vem na disputa, se dando cada vez mais com esses novos termos. Mas nesse cenário, talvez já talvez esse cenário, mas esse cenário talvez já tenha mudado, seja mudando o lento abandono de muitas das direitas ao projeto do Bolsonaro ainda mais com a crise do coronavírus pode já estar tendo efeitos ainda imprevisíveis valeu falou então assim acho que é uma nota que pega essa esse diagnóstico que a gente discutiu da última vez né acho que eu tenho ele aqui é, essa ideia né de que a crise da praxis que seria isso aqui que estaria relacionado com a crise do trabalho de base para a Sabrina como a, a trabalho de base aí a base para a teoria revolucionária, o sentido da teoria. Mesmo quando essa teoria vira, vira um, um... ganha um outro papel numa esquerda que, que negocia com a ordem. Né? É, bem, quando esse trabalho de base entra em, ele, ele entra em crise, essa teoria deixa de, de ser preservada por partidos que fazem uma negociação e vira só um ideal revolucionário tá ali para dar uma cobertura na coisa, né? Então ela fala bem na crise dessa praxis. Ou bem você tem uma pós-política que fica com a real política e joga fora esses ideais que realmente já não representam nada de real. Ou você fica com a ultra-política que fica com esses ideais revolucionários girando, girando em falso, mas não tem nada de concreto para dar lácteo para ele, né? E aí ela vai falar, olha, isso dá origem a uma, teoria, a uma posição subjetiva de melancolia isso dá uma crise organizacional também. É... E essa nota me parece que sugere, olha, o SEI pode ter sido formado para cortar através dessa dualidade, ao mesmo tempo se manter do lado do comunismo, portanto não cair na pós-política e defender ideias de esquerda radicais, não sei o chamar, mas por outro não cair na discussão das ideias, porque a gente ficava com esse cerne da questão da organização. É, então não era neutra política, nem pós-política, só que a gente pode não ter antecipado, e eu acho que essa nota faz uma espécie de, de desenvolvimento meio, meio implícito em relação à proposta da Sabrina, que é, e se esses dois polos coincidissem? Né? E se, digamos assim, a polarização das idealizações políticas sem nenhum lastro, fossem um modo de reprodução da pós-política? Né? Ou seja, em vez de ter essa divisão entre grupos, grupelhos radicais que não fazem nada e grandes conchavos fisiológicos da realpolitik, a realpolitik se desse em termos de grupelhos e os grupelhos dependessem da real política de alguma forma. Né? Será que esse não é um modo de, de relação entre a polarização? Né? Por que, que a política não seria a polarização? É Por que o debate entre microgrupos de esquerda se rompendo e dizendo qual é o ideal correto, não é exatamente a mesma coisa da polarização que a gente vê hoje. né? Primeiro porque essa polarização ela inclui a direita, ela não é interna à esquerda só. Né? Inclusive, a poderia dizer que essa polarização que antes era um efeito de esquerda, ela migrou para a direita. Né? A própria direita também tem esse tipo de questão. Então, enfim, acho que não dá para extrair demais da nota nesse sentido, mas ela tem uma espécie de ideia de que algo se redesenhou no cenário e o lugar da, da, da disputa política teria se... Dessa disputa vazia dos ideais políticos teria ganhado um novo papel e que talvez a gente tenha se tornado indistintos dos isentões, né? Na medida em que se tem essa superinflação dos valores políticos, inclusive dentro da real política, né? Se até a própria direita fisiológica, ela mesma fala em termos de grandes ideias, não sei o quê, que sobra para distinguir esse lugar que não é nenhuma coisa nem outra, né? Então, assim, acho que essa frase do... Nesse novo cenário, a posição distanciada a irônica do SEI é, se vê no perigo de levar uma identificação automática ou com a direita ou com o isentão. Né? Essa, essa maneira de se subtrair de nem ser uma coisa nem outra, passa a não ser uma terceira coisa, mas ficar vagando entre as duas, sem conseguir marcar uma terceira posição. Foi mais ou menos como eu entendi, pelo menos, a, a proposta da nota, né? É, de qualquer maneira, eu acho que, que vamos, pegando essa nota, pegando essa ideia de bem, vamos, vamos, vamos supor que, que isso está valendo. Vamos supor que a gente está realmente começou de um certo jeito e hoje a gente está, é, a gente vamos assim saturou, a gente não consegue mais fazer a mesma coisa do mesmo jeito, né? para ficar nesse lugar, que não é nem o da pós-política que diz esquece os ideais, vamos é, lidar com a realidade, no ecrua crua, se, se afiliar os projetos, tem chance de ganhar, etc. E tal. Ou vamos, não vamos ceder uma grama à fisiologia política, à gerência, é? vamos ficar com os nossos ideais, porque aquele outro, a outra galera não está conseguindo ir à frente porque eles não leram Marx direito, não sei quê. A gente conseguia não ser nenhuma dessas duas coisas e escolher um terceiro caminho. Mas escolher um terceiro caminho não é algo que você faz para a vida toda. Você tem que fazer isso o tempo todo. Pode ter uma hora que o jeito de fazer esse terceiro caminho não não, não preserve essa via. Né? A gente não consiga realmente cortar na transversal entre dessas duas opções. Então, eu acho que, assim, isso até dá um discutir essa questão até dá um pouco de mais de propósito para o que a gente está fazendo nessa reconstrução da história do seio. Que quanto mais clareza a gente tiver sobre a diferença entre o jeito que a gente fez uma coisa e qual é a coisa que a gente estava fazendo, mais chances a gente tem de conseguir pensar novos jeitos de continuar fazendo isso. Né? Ou seja, enquanto o modo da organização é, não for distinto dos efeitos interessantes que ela produz e que a gente não quer deixar de produzir, é, fica mais difícil a gente se reinventar preservando alguma coisa. Dessa história. É... Vanessa, você tá aí? Achei que Eu? Tinha eu? Oi, Cris. Você chegou agora, né?
4: Cheguei. Não entendi. Não começava às oito, gente? Que confuso.
0: Gente. Não, começa às sete horas. A gente atrasou para as sete e meia. Não, relaxa. Eu ia só te perguntar o seguinte. Eu errei, passei... total. Não, não, não. Não estou tô... enchendo o saco, não. É Só pelo seguinte... E você chegar, a gente estava discutindo rapidinho uma outra nota que veio, que era sobre o seguinte, era a velha indagação sobre as mulheres no SEI e a pergunta de como pensar a baixa adesão feminina nesse momento de revisão da história do coletivo se existiriam razões estruturais para esse fenômeno. E eu estava me ah, soltando... É... Fala, fala, querido. Não, é
4: porque a, a dimensão de, de razões estruturais é, é o que há, é, né? assim. Eu acho que no grupo sou eu, a Silvia, a Jéssica, a Ana, né? a Jéssica. Quatro. Né? É Ana.
0: Silvia, Silvia Jéssica. A Jennifer está afastada. Jennifer e eu. Tá
4: Jennifer é. e eu.
0: É, em São Paulo, não sei como é que está.
4: Já tem algum dado, só do. do pensar só o, o contingente de mulheres, né? É pouquíssimo.
0: Pois é. Então, assim, a gente estava pensando se não era uma coisa para a gente investigar com mais cuidado e talvez tirar uma reunião ou duas para tentar fazer uma avaliação mais, assim, detalhada disso, sabe? Porque, assim...
4: Ah, vocês direto. Eu falo que vocês são da filia com relação a isso. Mas, enfim, isso acontece em praticamente todos os políticos. Como é que É. <risos> Vocês não notam, né? Teve um dia que vocês estavam se amando, eu não lembro exatamente o que foi. E aí eu fiz uma piada que ninguém nem deu bola. Eu sacaneia vocês dizendo que vocês estavam só na filia, né? Que é o amor em paz. Eu tô zoando vocês com isso. Vocês são muito bonitinhos, né? mas é, é um bonitinho que também é sintomático. Né?
0: Não, fala mais, poxa, porque. Porque, assim, acho que a questão é, é se a gente pode eu aprender acho... alguma coisa e fazer algo diferente.
4: Que uhum. é uma situação é, da esquerda mais geral. Eu acho que é uma situação da esquerda mais geral. E essa é a grande questão. Eu não sei se eu quero, não sei se eu tenho... Não é eu quero, né? Não sei se eu tenho algo sobre isso por ser mulher. Não, que... é, mas eu acho que... isso
0: Ah, estávamos só aqui nós discutindo. Eu estava pensando hum. se não era o caso da gente, da gente fazer alguma coisa mais assim certamente uma das questões mais perenes do coletivo é, e que mudou muito no tempo, acho que, assim, tinha uma época no Rio de Janeiro que a gente tinha um grupo, sei lá, de 12 pessoas eram cinco mulheres. Era um grupo mais misturado. E, com uhum. o tempo, essa mistura foi se desfazendo, de fato. E, hoje em dia, é um grupo, pelo menos desde 2016, 17, a coisa mudou mesmo de cara. E, assim, uhum. é sempre difícil fazer esse tipo de análise sobre machismo estrutural, sexismo, porque os coletivos são meio de caixa pretas. Mas, nesse caso, eu acho que a gente tem abertura, um pouquinho mais de abertura, às vezes, é até interessante. Porque, assim, tem casos interessantes para a gente estudar. Eu acho que, de fato, não é uma coisa só para... Só quem é mulher poderia assim, se dar para essa questão. Mas eu fico pensando se não é uma questão que vale a pena é, a gente dedicar um pouco mais de tempo. Porque... É, enfim levantaram uma das notas né uhum. é... não, talvez é. talvez não né
4: talvez... É, não sei é, realmente é... Eu não sei eu 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 particularmente as minhas pesquisas em graduação tinham a ver com gênero né eu continuo enfim pesquisando isso mas eu cada vez mais me coloco menos nessa nessa posição em que eu sou com sobre gênero porque eu sou mulher uhum. né? Então, eu não sei se é uma questão é, que... Eu sacaneio vocês de, muitas vezes, vocês nunca notam, né? Mas é, é engraçado. E eu sacaneio exatamente curioso, porque, é, enfim, por ser um grupo de WhatsApp e eu estar ali no meio e ele ser majoritariamente é, constituído por homens, é como se, para mim, abrissem um vestiário masculino. Né, que eu não posso frequentar Porque, enfim né, As circunstâncias do meu ser E eu vejo vocês Tratando com tanto carinho Muito engraçado, porque é ver a filia sabe? É ver a filia Operando, né? aquele amor entre iguais É muito curioso Porque, enfim, é curioso Não é bom nem ruim né? não, não, não é um problema Nem um problema político Real nesse sentido né? eu Acho que aí é outra história Uh, não sei se eu... Se eu... Se eu... Se eu... Não, 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 não sei. Se eu... tô, tô
0: levantando a bola só porque... É...
1: Eu, eu não sei. A gente já teve uma época em que... A gente, em que... Ou, seja, ou seja, a Vanessa está tá flagrando a nossa viadagem, né? Assim, sendo Exatamente. bem claro. Essa Exatamente. viadagem de filosofia e tudo tipo isso. Assim, mas a gente faz essa viadagem desde que... Assim, assim, sim, mas essa viadagem, eu, 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 né?
4: Assim, sim, mas é muito curioso, porque é um grupo majoritariamente de homens, né? E que 90% das interações são de homens. Às vezes a Silvia fala, às vezes eu falo. Mas é muito curioso ver vocês é, se parando se e, e, e lendo uns aos outros e, e, e ficando assim, de uma maneira muito é, inesperadamente fofinha. Né? É, tem, <risos> essa,
1: uma das coisas que eu tiraria disso da que a Vanessa está falando, que o Gabriel falou... E que eu, que eu acho que desde o início da nossa retomada para o fim desse ano, é um pouco da gente entender que eu sei, a gente sempre tentou colocar o SEI de uma maneira que fosse distinta dos outros coletivos. E uma das coisas que mais irritava a gente era justamente alguém de fora dizer que a gente era tipo igual a um grupo de estudos. E revoltava a gente, porque a gente tinha que ter algum tipo de singularidade que não pudesse ser tragada é, pela essa coisa absolutamente ordinária e universitária que é um grupo de estudo mas a gente sempre então, tentou achar um lugar que não fosse partido, que não fosse um grupo de estudo, que fosse uma coisa singular isso daí. Ok, eu acho que foi e é uma atleta muito bacana, a gente produziu coisas muito legais, mas o fato concreto é que também a gente vive no mundo e reproduz uma série de problemas que são típicos da sociedade e, sobretudo, de outros grupos. Então, essa questão do machismo para a gente, assim, é óbvio que a gente já o ser por ser um coletivo de política porque política geralmente é uma, uma coisa fálica né que interessa mais uhum. os homens do que as mulheres ah, mas cara isso... aí
4: por ser ah. fálica interessa mais os homens do que as mulheres é problemático Vai eu também tal, acho tal. muito estranho não é que interessa é que na forma fálica né todo mundo fala como homem né porque não tem representação sim como sim tá
1: Sim, isso do que se chama política ordinariamente. né uhum. do que a gente de Política como disputa de poder. né
4: uhum. E
1: você tem e você tem isso aí que é majoritariamente masculino e essa presença. Então, você tem um coletivo que trata de política sobre disputa de poder e, ao mesmo tempo, é, fazer o um esforço com que as mulheres participem disso. Isso, inclusive, foi questão, como o Gabriel falou, foi questão teórica. assim A gente começou a discutir sobre isso, quais os impactos sobre isso. Mas o fato é, no dia a dia, a gente reproduz isso com uma série de práticas. Então, o um apelo para que as mulheres do SEI falassem, acho que é menos, me parece isso, né? e acho que foi um mecanismo que a gente encontrou para a gente poder entender. É menos no sentido de que, bom, agora as mulheres vão ter lá um lugar de fala para poder falar com as mulheres, e mais uma questão realmente de aprendizado, porque, no final das contas, por... é, chegava tão doido que as coisas que a gente fazia, Aí eu, a gente escutava, pô, a gente fazia alguma coisa falava, mas isso é machista. Eu falei, pô, mas a gente tá querendo fazer alguma coisa que tem que superar o machismo. E aquilo que a gente faz reproduz o machismo. Então, assim, tem tinha uma certa dificuldade... Convocar,
4: tem para falar sobre um tópico que diz respeito à
1: mulher. É, é, é exatamente. Assim, já, já é uma coisa que é dar é. espaço, que é o homem dá espaço. Então, assim, a gente, na verdade, essa coisa estruturante, ela atravessa todo o círculo, né? E, e não tem muito o que, uh, pelo menos nós, enquanto homens tem muito o que fazer, num sentido um pouco mais prático, se que é se, o que parece, e aí realmente é um embotamento cognitivo mesmo do que fazer. Não,
4: é que tudo mundo, que a gente faz, mim, necessariamente... Não tem a menor ideia do que...
1: Faz, é, né? do que, que tudo, Todo gesto que a gente faz já seria um gesto, pelo menos no que diz respeito às práticas é, de política, de teoria, dentro do da, do que se diz respeito à política, já teriam, digamos, carregados, seriam carregados de um machismo estrutural. Então, assim, a gente vive, é, a gente percebeu isso, ficou muito patente, teve uma época que a gente tentou fazer uma política de, das mulheres falarem, ficou pior, a emenda saiu pior que o soneto. E, porra, era melhor ter ficado quieto, assim. Enfim, acho que são tentativas também, acho que não dá para não dá é, para recriminar
0: eu, isso. É, né? Eu tô querendo... Acho que assim, vai até entrar no assunto hoje da reunião de outra forma, assim, mas eu acho que, assim, a gente... Minha ideia é a gente tem que encostar nesse ponto porque... eu tô tomando isso mais como um exemplo. Porque a gente... Uma das coisas que eu acho que vai ficando claro com o tempo é essa nota mais longa que a gente discutiu agora, né? Sobre, ah, o Seif tinha uma forma que, por um certo momento, permitiu que ele não caísse em nenhuma das duas armadilhas, tá? pós-política, nem da outra política. E que, num certo momento, a gente não conseguiu evitar essa armadilha fazendo as coisas do jeito que a gente fazia. Então, para sair dessa armadilha, a gente precisa ser capaz de responder duas coisas. Primeiro, o que que é que a gente fazia, que funcionava, vamos falar assim, e por que que o jeito de fazer isso, né, que que tinha a ver com um momento específico do coletivo parou de funcionar quando quando esse momento se transformou e a outra, com a outra conjuntura chegou. É, é. Eu acho que a gente... É uma hipótese que eu estou querendo apresentar para vocês um pouco hoje também. Vocês vão ver que isso está na origem do coletivo, de certa maneira. Que, mais do que preservar ideais de esquerda, mais do que ser um lugar de estudo no sentido de... É, vamos parar e pensar. Desde o começo do coletivo, o SEI tem uma estrutura mínima que a gente não sabia que ele tinha, que vai demorar um pouco para ela aparecer, mas que é essa ideia que a gente viu nas reuniões anteriores de tem formas de organizar que, quando elas fracassam, elas conseguem colocar para dentro delas o fracasso delas. Essa ideia de uma organização que vai se desenvolvendo no tempo, e quando ela encontra um impasse, ela pode extrair informação desse impasse, acho que isso é muito mais central para a história do sei como um todo do que, por exemplo, defender tal autor, estudar tal autor. É... E o que começou a ficar difícil de fazer a partir do um certo momento foi extrair informação dos nossos fracassos para saber por onde mudar o coletivo. Isso, foi, isso que a gente chamou em outras reuniões de um feedback, algo assim. Isso é que, sem os fóruns comuns, com a forma que a gente fazia, ficou muito difícil. E eu acho que, assim, ao invés de a gente pensar a questão como uma questão teórica, meu Deus, as mulheres, não sei, e aí entrar em qualquer um dos, dos das armadilhas que a gente poderia cair para discutir isso, por exemplo, essa que o carro estava levantando, que a estava levantando, é um bom exemplo para essa pergunta sobre organização. O que, que a gente pode aprender com uma tendência estatística do coletivo? Tem mais homens que mulheres. Como que isso se deu? Por que, que isso se deu? É uma maneira da gente trazer uma informação nova para o coletivo. Né? Não necessariamente uma informação sobre a relação das mulheres com a política, nem sobre, digamos assim, é, a posição subjetiva dos militantes do SEI, mas sobre, por exemplo, a situação do Brasil, sobre as transformações do movimento feminista tem coisas que não precisam passar necessariamente pela pela por uma essência da mulher para ser discutido dá para discutir colocando incluindo sei na cena da política né? que eu acho que assim pode ser mais produtivo eu vou tentar mostrar para vocês hoje uma uma, assim, uma maneira de pensar sobre sobre essa Forma de aprender algo sobre o território mais geral a partir dos problemas que aparecem numa pequena organização, mas eu não sei, acho que é um bom exemplo desse tipo de questão, sabe?
3: É, se... posso, posso participar rapidinho com uma, uma fala? Opa.
0: Já participou? Viram
3: ainda? Sim. Então, beleza. É... Bem, eu entrei agora, não sei, né? Mas assim, eu já participei de outros coletivos, de partido e tal. E aí, recentemente, eu entrei num coletivo de bicicleta, aqui de Manaus, em que rolou uma, uma discussão muito parecida com essa que está rolando agora, e eu achei interessante que as mulheres falaram lá, só que no, no caso, a, a lá foi muito mais grave porque rolou a partir de, de acontecimentos de assédio dentro do grupo, né? rolou essa discussão. E lá rolou uma, uma fala que eu achei interessante, por isso que eu estou trazendo aqui, que as mulheres reclamaram justamente porque os homens é, exigiram essa demanda de, de, de as mulheres falarem para a gente aprender e tal, tal, tal e tal, e tal. E as mulheres questionaram o seguinte, que é, isso acaba sendo mais uma demanda para a mulher, que já tem na, na, na sociedade outras demandas. Né? E que em alguns assuntos que são, inclusive, básicos, que dá para o próprio homem procurar estudar, eu não acho necessário de ficar pedindo a demanda da mulher para falar isso. E eu tô, estou tô trazendo isso aqui para falar o seguinte, eu acho que o fato de ter, é só um, um, uma, uma suposição, né? acho que o fato de ter poucas mulheres no seio não é um problema específico do seio. Né? Eu acho que é um problema da sociedade, que, que, que é uma xis estrutural. e tal. Eu acho que o que seria interessante do, de discutir essa questão do gênero no seio é justamente como sei, é, como forma de organização, lidar com a questão do gênero, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu achei interessante, não sei, é justamente a possibilidade de que os membros, independente de gênero, de, de etnia, de qualquer coisa, tentam praticar a indiferença, né? e que faz, de um certo sentido, expor a diferença. Então, eu não sei, eu estou tô, tô dando tô o dando que, que veio na minha cabeça agora. Então, eu acho que, que a partir da, dessa relação que o SEI tem com seus, entre os próprios membros, aí eu, eu faço a pergunta, né? como é que durante esses anos que, que a gente está fazendo o balanço do SEI, como é que essa questão da, da forma da organização que mudou já né, até aqui, mas que sempre primou por essa questão singular de organização, para, por essa questão da, do princípio da igualdade e da indiferença, é, com relação ao gênero. né?
1: Uhum.
3: Enfim, não sei se, se, eu, se eu soube me fazer entender. No né? então, um certo eu, sentido, eu, eu... Pegando, pegando o link da, da, da reclamação das, das mulheres que eu vi nesse meu outro grupo de bicicleta, com a estrutura organizacional do SEI, me pareceu que é uma coisa altamente nova com relação aos grupos de todos que eu, que eu já participei, tanto de partido de esquerda, que tinha essa discussão também, como esse de, da bicicleta e agora o SEI. Entendeu? Então, é uma relação que, que o SEI tem com o gênero diferente de todos os, os agrupamentos humanos que eu tive. Embora isso eu não, eu não esteja querendo falar que, que não existe machismo ou a gente não, não acabe reproduzindo alguma coisa dentro do grupo é, machista. Obviamente que isso tem. Mas eu tô falando em termos de princípio de organização. Então, uhum. não sei. Eu acho que já seria um
0: avanço. Né? Então, mas o que eu tô Sim. querendo... Eu, eu acho que assim, dá para juntar o que você falou com o que a Vanessa falou e o que o Carlos falou. Só porque acho que é um exercício legal da gente ver que a gente não precisa, tipo... É... Por outros termos. Para a gente descobrir o que o Sei estava pensando numa época, você não precisa perguntar diretamente para as pessoas. Que não necessariamente as pessoas sabem o que elas estavam pensando. Ninguém está necessariamente em condição de representar o pensamento que estava em jogo num impasse, num fracasso, num sucesso. Mas tem outras maneiras de a gente se fazer essa pergunta. Né? Por isso que esse balanço, por um lado, é claro que ele depende, por exemplo, de um relato que estava contando, ah, passei por isso, aí a gente pensou isso, aquilo, aquele outro. Mas, por outro lado, a gente está tentando né, meio que escovar contrapelo esse relato. Porque o que a gente está chamando de um pensamento do coletivo, não seriamente é o que as pessoas achavam que era importante. Então, assim, eu acho que a gente tem hoje condição de abordar questões como gênero de um jeito, por exemplo, fazendo uma guinada que vai da pergunta, ah, mas o que as mulheres poderiam falar sobre o assunto? Para a pergunta, o que é o ser e a luz, por exemplo, do pensamento feminista contemporâneo? Né? Ou seja, não é sobre as pessoas e elas falarem, como se elas fossem capazes de se representar. Mas, por exemplo eu acho que não é difícil ver uma tendência que a gente vai poder analisar com mais cuidado mais para frente, de que na hora que houve uma alta reorganização dos coletivos feministas dos setoriais de mulheres nos partidos, uma, um senso de emergência muito grande, de que era preciso se diferenciar politicamente enquanto mulher para barrar certas leis, para fazer avançar certas pautas.
4: Todo mundo saiu.
0: Todo mundo saiu. Então, assim... É, tem todas as outras questões sobre espaços militantes que, mistos que são difíceis para algumas mulheres é, conviver, porque eles são espaços muito agressivos, rivalitários, fálicos, etc. E Isso é uma questão, mas além dessa questão, tem uma questão muito mais geral que não precisa ser singularizada em pessoas falando a verdade porque elas representam todo o gênero para a gente ser capaz de jogar essa luz sobre a história do coletivo, né? que é um pouco o que eu acho que a gente está tentando fazer eu acho que, assim, localizar nessa linha do tempo, por exemplo, né? um momento que eu acho que vai, desde um pouco antes do impeachment da Dilma, né? ali, talvez, 2015 em diante, onde a gente vai ver uma reorganização do movimento feminista brasileiro muito forte. Né? Se você plotar contra isso o número de mulheres do SEI entre 2012 e 2015 versus 2015 e 2020, você vai ver que era muito mais alto nesse período, do que foi no período seguinte. Então, assim, é, tem maneira... Eu acho que assim, o que o, o Carlos mencionou, né? o que o, o Thiago mencionou, o que a Vanessa tinha mencionado já, de que, de que, olha, tem um jeito de você pôr essa pergunta, que já é parte do problema, vamos falar assim. né? Tem um outro jeito de a gente transformar essas questões em questões que ajudam a gente a entender... Algo maior sobre o mundo, sobre movimentos mais gerais que estão acontecendo e tal. Então, assim, estou usando isso só de, de ponto para a gente passar para o próximo momento. Né? A gente ficou um bom tempo discutindo é, a, assim, o, esse grupo chamado pense o tipo de ideias de psicanálise filosofia que estavam no jogo antes do SEI. A gente discutiu um pouco da história do PSOL e a história da esquerda até 2011, 2012... Né? E a gente chega agora, mais ou menos, no momento em que foi a, foi a fundação do SEI, vamos falar assim. E eu pensei em dividir essa, essa apresentação em duas partes. Primeiro, discutir muito rapidinho com vocês por que, que o SEI chama Círculo. Né? Se vocês olharem no projeto original de 2012, não tem uma menção ao financier. Né? Essa ideia de que... É, que depois a gente usou para falar, ah, o nome do círculo vem do Rancière, estudos vem do Agamben, isso foi posterior, na verdade. Podia ter até na cabeça, de alguma maneira, a gente vai ver que o Rancière tem uma importância. Mas essa ideia de círculo é uma ideia muito antiga, na verdade, e eu queria começar hoje discutindo com vocês um pouco da onde vem isso, por que chamar o C círculo, e depois discutir com vocês os primeiros passos que a gente deu na implementação do sei é, então assim, tem mas eu pensei em separar a história do círculo em cinco etapas. É, a primeira delas a primeira menção do círculo como uma forma de organização específica, que eu que, que tava pelo menos não que ela é a única a primeira que existe, mas a primeira que foi relevante é uma de 1810, que esse fulano aqui, com essa cara absolutamente sem graça, de bunda, é, inventou. E o nome dele é, é Joseph Jacotot. Ele era um pedagogo francês que foi dar aula na Bélgica. E ele chegou na Bélgica e não sabia falar belga, só que ele inventou um jeito de dar aula... Desculpa, não. Ele foi para a Holanda, porque Bélgica fala francês, né? Ele, ele foi para a Holanda dar aula na Holanda e ele não sabia falar holandês. Mas ele inventou um método de ensinar... É de alfabetizar pessoas em holandês sem ele mesmo falar holandês. Foi conhecido como o método da emancipação universal. É, já no século 20, já lá, nos anos 70, 80, esse filósofo francês chamado Jacques Rancière escreveu um livro sobre o Jacques em que ele faz uma diferença entre dois métodos de ensino. Um método que ele chama do embrutecimento, que para ele é um método que até o Paulo Freire às vezes cai sobre esse método, que é um método do conhecimento progressivo. A ideia é de que você vai passando de etapas e conhecendo cada vez mais e que o mestre é aquela pessoa que comprova que você é inteligente. O mestre está ali para mostrar que você aprendeu mais. Então, ele tem que saber mais que você porque ele vai avaliar se você sabe o que você acha que você sabe. E o Jacotô bolou um método onde, para você ensinar, você não precisa saber. Né? O método dele, ele alfa... por exemplo, um analfabeto podia alfabetizar uma pessoa. Então, era um método onde ignorância e inteligência não são contrários. Né? O, o, o Rancière é, encontra no Jacotot uma espécie de antiprogressista. Né? Essa ideia positivista de que o conhecimento progressivamente é adquirido vai levar a gente ao esclarecimento, o Jacotot era meio que o contrário disso ele tinha feito esse experimento de, alfa, de analfabetos que ensinam alfabetização. Né? Não é que ele, ele bolou o método para alfabetizar. Ele bolou o método para analfabetos alfabetizar. Ou seja, ele não bolou o método para ensinar quem sabe menos que ele. Ele bolou o método que desfaz a ideia que aquela pessoa sabe menos que ele. É bem diferente. Né? Então, eu peguei essa citação aqui, que é uma citação do Rancière sobre o Jacotot. Vou ler para vocês. Está nesse livro chamado Mestre Ignorante. Ele fala assim: é, Então o, o, o Jacotô, na historinha do livro, tinha acabado de aprender se aprender que ele conseguia é, ajudar analfabetos a alfabetizarem pessoas, que uma pessoa que nunca tinha lido matemática na vida podia ensinar matemática para outra pessoa. E aí o Rancière escreve: A experiência pareceu suficiente a Jacotô para esclarecê-lo. Pode se ensinar o que se ignora, desde que se emancipe o aluno, isso é, que se force o aluno a usar sua própria inteligência. Mestre é aquele que encerra uma inteligência num círculo arbitrário do qual não poderá sair se não se tornar útil a si mesma. Para emancipar o um ignorante, é preciso, é preciso e suficiente que sejamos nós mesmos emancipados, isso é, consciente do verdadeiro poder do espírito humano. O ignorante aprenderá sozinho o que o mestre ignora se o mestre acreditar que ele o pode e o obriga a atualizar sua capacidade. O círculo da potência, homólogo a esse círculo da impotência que ligava o aluno ao explicador do velho método. É, né, então, o Jacotot criava o que o Rancel chamava de um círculo da potência, que não é que o mestre ensina algo para um aluno, mas o mestre fala, esse é o problema que você está se colocando. Tá bom, agora eu, vou, eu não vou deixar você sair daí até você... Eu não, vou, eu não vou tirar esse círculo até você sair daí sozinho, né? Ou seja, não é que você ensina alguém a ser inteligência, você ensina alguém a emancipar a sua inteligência do explicador. Né? Então ele fala... É, a relação de forças é bem particular. No círculo da impotência, esse que seria a sala de aula normal, onde o aluno está ali subordinado ao professor que sabe e o aluno não sabe, e só o professor sabe se o aluno aprendeu. O aluno não tem como saber se ele aprendeu sozinho. Ele só sabe se ele aprendeu se o professor disser que ele sabe. Então, na verdade, ele nunca alcança o professor. Uma sala de aula não é o lugar onde o aluno vira um professor. A sala de aula é, uma, é o lugar onde o aluno é sempre aluno, porque até quando ele aprende o assunto, ele tem que virar para o professor e o professor confirmar que ele realmente aprendeu. Para o o ponto era o contrário. é Como é que você ensina uma pessoa a ser capaz de verificar que ela aprendeu, independente de se eu acho que ela aprendeu? Né? Então, ele faz essa diferença entre o círculo da potência e o da impotência. E aí ele continua, o círculo da impotência está sempre dado. Ele é a própria marcha do mundo social, que se dissimula na evidente diferença entre a ignorância e a ciência. O círculo da potência, quanto a ele, só vigora em virtude da sua publicidade, mas não pode aparecer senão como tautologia ou absurdo. Como poderá o mestre sábio aceitar que é capaz de ensinar tão bem aquilo que ignora quanto o que ele sabe? Ele só poderá tomar essa argumentação da potência intelectual como desvalorização da sua ciência. E o ignorante, por sua vez, não se acredita capaz de aprender por si mesmo, Menos ainda de instruir outro ignorante. Os excluídos do mundo da inteligência subscrevem eles próprios ao veredito de sua exclusão. Em suma, o círculo da emancipação deve ser começado. Né? Ninguém ninguém acredita de saída que você pode vir aprender algo sozinho né? ou através de um outro outra forma de ensino. Parece que você precisa de alguém não só para te dizer o conteúdo, mas para depois comprovar que você aprendeu. E o jacotou alguém... Um interesse num outro método de trabalho que não enfim, dá uma coisa totalmente diferente. Então, a ideia do círculo já estava em jogo espécie de um, um, um jeito de trabalhar o pensamento, a inteligência, onde você tem uma relação diferente com a mestria. Lembra aquilo que a gente falou sobre? Ah, será que o Sei tem uma relação diferente com o superego? Já que a gente não cobre que a pessoa faça isso ou aquilo? Você tem exatamente esses termos em jogo nessa situação, né? O jogo do círculo que ele chama da potência, não é aquele onde a pessoa é cobrada de ter uma potência. É aquele onde a pessoa não tem acesso a um outro que vai julgar se ela chegou ou não onde ela queria. Então, além de aprender, ela é obrigada a aprender, digamos assim, ela é obrigada a verificar se ela mesma aprendeu. Né? Independente do professor passar uma prova ou fazer que cinco a cabeça, ou algo assim. então essa é uma um, um primeiro pedaço dessa história do círculo, mas tem uma outra base para a ideia de círculo que é muito interessante, é, tem um texto é, que eu perdi agora não lembro de onde é que tá, de um de um matemático americano falando assim por que diabos os russos são tão melhores que a gente todo matemático russo que chega aqui nessa universidade aqui sei lá onde é que ele estava ele tem uma facilidade com o pensamento matemático que eu não entendo no dia que vem. E me parece que é porque a educação de matemática na Rússia não era de base universitária. E aí começou-se a estudar essa ideia que existe desde a Bulgária, o círculo mais antigo que se conhece na Bulgária, em 1907, que eram um grupos de trabalho recreativos de estudo de matemática que as pessoas se reuniam para resolver problema para passar o tempo, para fazer jogos, de tipo olimpíada, essas coisas, de origem à olimpíada de Matemática. Mas não era um modelo acadêmico, era um modelo para-acadêmico, não era guiado pelos professores, normalmente estudantes de graduação era quem organizava esses grupos. E ele tem uma história de mais de 100 anos hoje em dia, tem uma experiência longa na União Soviética, tem uma experiência nos anos 70 nos Estados Unidos e tem uma experiência aqui no Brasil, em vários lugares, Goiânia tem um círculo de matemática grande, é, virou uma espécie de método de estudo de matemática. Então, é interessante porque, do mesmo jeito que o círculo lá do Jacotot, era uma, não é que você substitui as regras por um <risos> aprendizado sem regras, cada um faz o que quer. Né? A descrição do Jacotô é muito normativa. Né? Ele fala o mestre, ou seja, ainda há um mestre, né? é só um mestre que não sabe nada, mas esse mestre que ignora ele encerra uma inteligência num círculo arbitrário do qual não poderá sair até se tornar útil a si mesma. Ou seja, tem uma normatividade, tem uma regra, tem uma proposta específica. Né? Só que essa proposta específica, esse jogo com a regra, leva a uma relação diferente do que o jogo acadêmico o jogo escolar. Né? O jogo escolar diz, você não sabe, a regra é você tem que vir a saber o que eu quero te ensinar, porque é o que eu sei. O jogo do, do círculo do jacotô é, bem, você não sabe, eu não eu não sei o que que você quer aprender, mas eu vou ficar aqui verificando se você está indo no caminho que você se propôs, mesmo que eu não saiba qual é esse caminho. Ou seja, verificar que as pessoas estão fazendo alguma coisa, não é a mesma coisa de saber o que elas estão fazendo de modo que você pode, ao mesmo tempo, estar tá numa posição de fazer valer regras sem ter o um conhecimento do propósito daquela regra para aquela pessoa. Né? Essa é a minha distinção do Jacotô. E é engraçado porque isso é um pouco o que você vê nesse círculo soviético, onde as pessoas estão envolvidas com jogos que passam por regras, né? matemática, etc. E tal. Mas a relação da pessoa com aquela regra não é de chegar num certo lugar e virar um acadêmico X. É uma espécie de jogo meio recreativo, meio sem propósito. né? Bem, acho que o terceiro mais famoso círculo é, da época, do século XX, é o Círculo de Viena, que foi um círculo de filósofos, físicos, matemáticos, é, que, curiosamente, tinha uma influência é, soviética forte, socialista, o Moritz Schlick É... É... Sim, tem muito a ver com Ivan Illich, eu acho é... Mas o círculo de Viena Tinha uma galera de início socialista Que tinha esse projeto de Olha, a gente tem que desfazer Uma certa mistificação Que as pessoas têm sobre o conhecimento Para que elas possam conhecer a realidade Isso vai ser necessário para a revolução Então tinham um, tinham um, Por mais que nem todos fossem socialistas Muitos foram conservadores Mas foi um outro círculo famoso, digamos assim que né? também tinha essa premissa de ligar algo do um projeto político a um certo ambiente de, de pesquisa que não era acadêmico que não que queria questionar um fundamento que não estava exatamente desenvolvendo uma coisa é, universitária né? um outro círculo muito importante para entender a história do círculo do nosso círculo é o talvez seja o mais importante em termos explícitos foi o círculo de epistemologia esse círculo, de epistemologia, aqui, esse círculo de epistemologia, que foi criado por uns psicanalistas e militantes é, marxistas nos anos 60, incluía o Jacques-Alain Miller, o Alain Badiou, é, o Jean-Claude Milner, é, o Alain Gros Richard que era um pessoal que seguia o Lacan, mas estava interessado em usar a teoria da psicanálise para outras coisas, inclusive para pensar a política, pensar o marxismo, pensar as relações entre Freud e Marx para sua época. Né? E eles terminaram em 1969, é, romperam nessa época, muito por causa de Marx 68, por causa das posições divergentes dele sobre o que fazer na luta política e a posição dele. O círculo foi pensado o nome muito para substituir... Então, círculo, Estudos de ideia e ideologia era uma ideia de uma palavra, uma expressão para substituir a epistemologia, e eu vou mostrar para vocês que isso tem muita relevância para a nossa história, que a gente tenha tenha se pensado enquanto projeto, dentro de um estudo do Lacan, um estudo da política, uma ruptura com a interpretação que se fazia do valor político do Lacan, porque a gente não estava comprando que eram os discursos, grafo do desejo, é, teoria do gozo, que ia ser útil para a política. A gente estava achando que era o tempo lógico, que era a teoria lá da psiquiatria-guerra, dos grupos terapêuticos, que tinha utilidade política porque ela já era organizacional, a gente não tinha que fazer uma metáfora, uma analogia, ela já era coletiva. É, essa virada em relação ao Lacan também era uma virada em relação aos lacanianos. E esse grupo foi o um grupo, talvez, de maior prominência de lacanianos querendo pensar política, é, ligada a mais de 68. Então... Estudos da ideia e da ideologia era, digamos assim, uma resposta a círculo de epistemologia. Epistemologia quer dizer o quê? Estudar o conhecimento, as condições do conhecimento. Era um grupo que pensava ao mesmo tempo ciência, política e psicanálise. O nosso caso... Eu acho que foi uma coisa que só foi ficando claro mais para frente foi que talvez essa ideia cientificista de vamos chegar na política usando termos de fora dela, pensando cientificamente, pensando em termos é, da própria psicanálise, a gente meio que, já do próprio nome, a gente estava se afastando um pouco disso. Estudar ideia, ideologia, ué, bem, existem ideias políticas e existe ideologia política. Então, já era um círculo mais interno à política, mais interna ao pensamento político do que um círculo de epistemologia, que acha que corrigir o conhecimento, corrigir o modo que a gente conhece, vai fazer a gente ver a realidade melhor, ter uma teoria melhor, ou algo assim. E eu acho que, assim, eu coloquei essa última coisa aqui, meio de provocação, porque vocês sabem que eu sou nerd, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é o é um sentido mais profundo e sério de por que o círculo é um círculo. Na época, eu já me interessava por esse... É, eu e o Denis, a gente já conversava sobre isso, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui rapidinho o que, que isso significa. Eu, eu, em vez de usar esses desenhos já prontos aqui, eu vou fazer um rapidinho que acho que vai ficar mais claro. É... Existe essa 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 prova, existe essa essa esse resultado na matemática que chama Teorema da Curva de Jordan. Obviamente foi o infeliz do Jordan que inventou, né? E o Jordan, ele primeiro fala uma coisa muito idiota e você vai falar nossa, óbvio. Ele fala assim se você tiver uma superfície, imagina aqui um espaço tá? uma folha em branco e você fizer uma curva fechada, você sempre divide o espaço entre duas áreas desconexas. Bem idiota, né? Se você faz um círculo fechado essa área aqui de dentro é uma área e essa área aqui é outra. Tá? Ah. É diferente de B, não tem interseção. Isso é meio óbvio para gente. E de fato, vamos supor que a gente tivesse um espaço tipo uma esfera, tá? Se eu fizer o mesmo circuito, imagina aqui, né? Que nesse primeiro desenho aqui, eu sou tipo uma formiguinha. Eu moro aqui nesse, nesse Nesse terreno, se eu sair andando por aqui, fiz qualquer caminho. Se eu eventualmente voltar ao ponto de onde eu saí. com certeza esse lado de dentro vai ficar separado desse lado de fora. O que isso quer dizer? Que se eu estivesse andando assim em linha reta, e eu estou sempre olhando aqui, isso aqui é a minha direita, isso aqui é a minha esquerda, o que está à minha esquerda está sempre à minha esquerda, o que está à direita está sempre à minha direita, mesmo que eu dê essa volta quando eu voltar para cá, fechei o caminho, ficou um lugar separado do outro. O que o Jordan percebeu? Ele falou, essa coisa idiota que eu acabei de falar, de que um círculo fechado separa dois espaços, na verdade, a gente pode aprender coisas sobre o território onde a gente está andando, olhando como o círculo se comporta. Então, por exemplo, pensa aqui comigo, olha só. Num espaço plano como esse aqui, se eu fizer um círculo e eu quiser agora fazer um outro círculo, eu só tenho algumas opções. Ou eu faço esse outro círculo aqui dentro. Ou eu faço esse outro círculo aqui fora, separado. Ou eu faço eles interagirem. E se eles interagirem, eles vão interagir em dois pontos. Né? Imagina, eu tenho um círculo aqui. Se eu corto, ele tem que entrar num ponto e sair no outro ponto. Né? Se uma coisa entra, depois ela tem que sair aqui. Não tem outro jeito. Agora, imagina a seguinte coisa. Imagina que eu não sou... Né? Então, assim, eu quero conhecer uma superfície. Num espaço pequenininho desse aqui, ela é plana. Mas imagina que num espaço grandão, na verdade, eu estou andando numa coisa circular assim. Como é que eu vou saber a diferença? Porque localmente, se eu for uma formiguinha bem pequenininha aqui nesse espaço, eu não vou saber, né? Eu estou andando aqui, eu dou a volta aqui, tudo igual. Eu, eu fico com a impressão de que se eu vier até aqui a ponta, eu vou cair. Mas eu começo a andar e de repente eu consigo dar a volta no espaço inteiro e volto para o mesmo lugar eu falo, caramba, se eu andar para baixo agora também, eu dou a volta pelo outro lado e volto para o mesmo lugar poxa, se você anda para cá e você aparece aqui e se eu ando para cá e eu apareço aqui você pode ter certeza que você está numa esfera ou seja, só de, dos jeitos que eu posso andar, dos movimentos que eu posso fazer eu descubro onde eu estou o que, que isso quer dizer, que o Jordan percebeu? Ele percebeu o seguinte, falou, caramba, olha que curioso. Uma linha que faz isso aqui, eu andei para cá, né? E aí voltei por aqui, em cima. E eu andei para cá e voltei aqui. Se eu conseguir fazer isso, então eu estou numa esfera. E ele se perguntou, tem um jeito de eu andar por um território que faz eu descobrir que eu estou em um outro tipo de superfície, que não é uma esfera. E aí ele descobriu o que tem. Imagina que você mora num pneu. Tá? Então, tem aqui a volta do pneu e aqui né tem o outro ângulo do pneu. Olha que curioso. Se eu, se eu for uma formiguinha andando aqui, eu posso fazer uma coisa que eu não posso fazer Numa esfera Imagina que eu começo a dar uma volta Andando aqui tra -la 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 -la. Dei uma volta, voltei para o mesmo lugar Aí eu vou pensar Nossa, eu estou numa esfera né? Esfera é aquele lugar onde eu ando assim Sem nunca trocar de direção Eu volto para o mesmo lugar Num plano Para eu voltar para o mesmo lugar Eu tenho que dar meia volta e volver né? Duas vezes eu mudei de direção aqui e mudei de direção aqui. Na esfera, não. Eu nunca mudei de direção e voltei para o mesmo lugar. Nossa formiguinha vai pensar o quê? Pô, se eu andei sempre na mesma direção, nunca mudei de direção e eu voltei para o mesmo lugar, eu devo estar numa esfera. Só que olha que... o que, que acontece. Agora, imagina que depois de voltar para o mesmo lugar, a formiguinha começa a andar para cá. Ela vai dar a volta aqui por trás e vai voltar para cá, né? Mas o que, 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 que vai ter acontecido que não aconteceria na esfera? Se ela andasse numa esfera. Ela ia cruzar aqui atrás, ó. Com o ponto que tem aqui na frente também. Né? Ia ser o equivalente a ela andar, entrar num círculo e depois sair de novo. Né? Entrou, saiu. Entrou e lá atrás saiu. Olha aqui no to no, nessa superfície. Ela cruzou uma vez. Andou lá atrás, não cruzou, né? Porque o fio tá aqui atrás, o caminho. Aqui atrás não tem o caminho. E ela volta. Pensa bem sobre isso. Não é isso aqui. Né? É uma situação onde um círculo entra e nunca sai do outro lado, né? Vocês percebem isso? Vou fazer direito bonitinho aqui. Né? Se você tem um to um dessa forma chama um touro se você tem um touro né, tem esse girinho aqui e você tem uma esfera e você tem um plano num plano o único jeito de você entrar é depois sair de novo tem que cruzar em dois pontos numa esfera é a mesma coisa com a vantagem de que você pode fazer isso sem nunca mudar de, de, de direção. Só andar em linha reta aqui, eu vou dar a volta lá por trás, vou cruzar com esse ponto aqui atrás e vou voltar para cá. Dois pontos. Nessa superfície maluca aqui, eu, vou trocar depois, eu posso dar uma volta aqui e quando eu dou uma volta nessa outra direção aqui, que passa aqui atrás, eu só cruzei um ponto. Então o Jordan percebeu o seguinte, ele falou: "Caramba. Pelo caminho que você faz com um círculo localmente, andando num espaço pequenininho, eu posso descobrir algo sobre a estrutura do todo." Né? Eu não preciso conhecer toda a superfície para saber que eu não tô numa esfera. Se eu conseguir pegar um círculo, sair dele, e entrar nele sem nunca cruzar outra fronteira, eu não estou nem numa esfera, nem numa, num plano, eu tenho que estar numa outra superfície. Sacou? Então, o que, que o cara está sugerindo, né? Que um círculo. Espera alguém postou alguma mensagem que eu me perdi. É... Isso, Toro Marrosquin. É... O que, que ele está sugerindo? que um círculo é uma maneira de conhecer um espaço. Você não precisa, para conhecer um espaço, ter acesso ao todo. Diferentes maneiras de circular nesse espaço vão te dar informações diferentes sobre o todo. Né? Pensa bem. Tipo, você... eu vou desenhar esse touro maior. Imagina que esse touro aqui é o nosso espaço social. Todo mundo mora aqui que nem uma formiguinha bidimensional, tá? tem aqui uma formiguinha. A gente anda por aqui, tem gente que fica rodando aqui e essa pessoa vai falar, "Ah, eu moro num plano. Por quê? Porque para eu chegar onde eu estava, eu tive que dar meia volta, depois dar meia volta e voltar, que nem num plano, né? para você voltar para o mesmo lugar você tem que virar de direção. Outra pessoa mora nessa superfície e fala: "Não, gente, a gente mora numa, numa esfera, porque eu saí andando numa direção reta, nunca mudei de direção e de repente eu me vi no mesmo lugar de novo." Pô, onde é que dá para fazer isso? Só numa esfera dá para fazer isso. Eu fui dar a volta e voltei. Eu devo estar numa esfera. A experiência de você voltar para o mesmo lugar, né? Ou por exemplo, agora, essa pessoazinha aqui, né? Se ela interage agora com outra. Ah, essa pessoa entra e sai. Bem, se tem um interior e um exterior, então eu tô aqui no plano, ó, gente. Pô, porque aqui eu entro e saio. Essa outra pessoa, depois ela vem aqui e anda assim e assim. Entrou e saiu. Aqui, gente, é igual numa esfera, ó. Entrei e saí, tem dois pontos também. Não é necessário que você faça os caminhos, digamos assim, singulares. Os caminhos que te dão informação sobre tudo. todo. Mas é possível, se você morar nessa superfície maluca, se você for meio malucão, você vai falar, quer saber, eu, vou fazer... eu fiz esse caminho assim, andei em linha reta e voltei para o mesmo lugar. Mas agora eu vou andar nessa direção. É obrigatório você fazer isso? Não é. Essa pessoa também mora no mesmo espaço que você... E nunca fez isso, nem essa. Mas se você fizer isso, você vai dar a volta aqui por trás de tudo, sem nunca trocar de posição, e vai voltar no mesmo lugar. E você não cruzou o seu círculo anterior em dois pontos, só em um. Ora, se isso é possível, então o espaço não é nem esse, nem esse. Por mais que as outras pessoas experimentem como sendo. Porque o espaço tórico, esse espaço diferente, ele meio que inclui esses dois, né? Então assim, tem uma ideia bonita que eu acho que é muito legal de pensar no círculo como uma espécie de trajetória que você faz que quanto mais a gente explora esse tipo de situação maluca onde uma coisa que cruza o nosso caminho não está nem dentro nem fora porque ela não vai sair de novo, né? A gente começa a descobrir propriedades sobre o espaço maior no qual a gente está inserido. Né? É como se fosse uma equaçãozinha que diz assim: se um certo trajeto maluco, por exemplo, esse que cruza em um ponto só, é possível, então o espaço onde a gente mora, né? Então o espaço não é o que dizem, né? É uma coisa nova. Você vê, não é que isso aqui é para todo mundo. Ninguém tem que imitar isso. Se um caminho for feito assim, a gente já sabe que não é nem plano, nem esférico. Você vê, um jeito diferente, porque isso aqui é um experimento. Né? Alguém fez isso só por fazer. Mas se isso foi possível, então a gente aprendeu algo sobre o espaço onde a gente mora. Isso aqui tem a ver com a totalidade. Isso é singular. E esse teorema maluco dessa curva de Jordan é sobre isso. Ele fala: tem caminhos singulares que dizem algo sobre uma totalidade de um espaço. Então, assim, entre todos os sentidos que a ideia de círculo tem, esse é um sentido interessante. Isso aqui é a mesma coisa, só que desenhado de outra forma. É, enfim. Nem cheguei a colocar o touro aqui, mas eu parei no meio. É, isso traz a gente, enfim, ao, a, assim, dito essa ideia de círculo como uma forma... Você vê por que não é epistemologia, né? É a ideia de que se você faz um certo trajeto no espaço político, então a gente vai descobrir algo sobre esse espaço. Né? Em vez de a gente se perguntar como a gente conhece o que a gente conhece, que é epistemologia, a ideia é o que, que você pode fazer nesse caminho, nesse espaço, que se é possível fazer isso, então esse espaço não é o que a gente pensava. Tem uma diferença entre epistemologia e experimentalismo, né? E passa muito pela ideia do circo. É... Enfim, isso aqui já é entrando, então, na escrita do projeto original. O projeto foi escrito em 2011. Dentro desse grupo, pensei em diálogo com eles e, por outro lado, em diálogo com a militância que estava fazendo aqui no Rio. É, na verdade, o projeto como ele está aqui já foi, que é o que a gente tem guardado, é o projeto que já passou por muita conversa com o Rafael na época. É, a gente já tinha se conhecido, eu vou mencionar rapidinho isso. E depois a gente se conheceu, a gente pensou junto muita coisa e sedimentou esse projeto. Se vocês olham ele, ele tinha... Até a sexta pa a sexta parte, 23 páginas mais dois formulários. Ou seja, ele tinha umas 25, 27 páginas. Né? Hoje o projeto do SEI tem duas páginas. E você vê que ele tinha muita coisa. E olha como eu, aquilo que eu mencionei para vocês. Ele é dividido entre premissa, objetivo, meta, funcionamento, estruturação, cargo, custo, infraestrutura. Ele tinha um formato meio de projeto é, cultural, Sim. projeto de... ONG, projeto de coisa que busca edital. Porque eu tinha pego essa maquete de um projeto de filme, né? que tinha lá a premissa do filme, como é que ia ser feito o filme, qual era a meta da produção, como ia ser, quais eram as equipes que iam estar envolvidas, quanto ia ter de grana, blá blá blá. blá. a gente pegou isso. Né? Então, assim, é, a minha ideia é que nas próximas reuniões a gente vai discutir esses pontos meio que detalhar eles, né? falar sobre o lugar que o partido tinha, porque a gente pensou as notas de trabalho do jeito que a gente pensou, é, o que as metas eram apresentadas do jeito que elas eram e tal. E eu acho que logo a primeira coisa é engraçado ver, porque como o SEI mudou, assim, isso aqui era a descrição original do SEI, do programa do coletivo, lá na primeira versão do projeto. Então a gente falava assim... O Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia é um projeto que visa organizar, junto ao PSOL, no Rio de Janeiro, um centro para a formação teórica de militantes políticos. Nosso objetivo é familiarizar os participantes do Círculo com as filosofias do Badiou, Rancière e Zizek, pensadores engajados com a reformulação do projeto comunista hoje. De acordo com a didática implícita no trabalho dos próprios filósofos, acreditamos que esse estudo poderá se transformar num segundo momento, na capacidade de cada participante de transmitir o conhecimento produzido para os novos inscritos, criando assim outros grupos de estudo dentro do círculo e expandindo o alcance do projeto. Além do estudo sistemático da filosofia política, calcada na produção constante de textos e notas pelos participantes, organizaremos também atividades e publicações direcionadas para membros do PSOL e o público em geral, além de estendermos convites para que representantes da das parcelas da população, normalmente, sem voz, venham expor dentro do círculo suas ideias e visões de mundo. A admissão ao círculo não estará restrita apenas a filiados do PSOL, afiliados ao PSOL. Enquanto o círculo mantém, por princípio, uma associação com o partido, o mesmo não é demandado dos de seus participantes. Ou seja, o SEI tinha uma ligação com o PSOL, mas quem estava no SEI não era obrigado a ter essa ligação também, se filiar, nem nada. Aceitamos também inscrições de fora do Rio para participação à distância. Os encontros acontecem no centro, etc e tal. A gente disponibilizava o material de leitura e ajuda de custo. Ah, isso aqui é importante o que a gente falava. Ofereceremos ajuda de custo com transporte e material de leitura para quem não puder participar de outra forma. Bons tempos. É, então, no começo, a gente se apresentava como uma, uma, um, um projeto. digo assim, Nessa mistura entre organização e pensamento, o foco era o pensamento nesse sentido de um conhecimento que vai ser distribuído, vai ser discutido e tal. Né? É, e é interessante, eu acho que a gente não vai entrar nisso agora, mas se você olhar é, o projeto original, ele se articulava de um jeito totalmente diferente do, do que do lugar para onde partiu Brown University foi. Né? É, só para ler para vocês aqui o primeiro, os primeiros dois parágrafos. Né? Então, assim, isso se manteve por muito tempo esse primeiro parágrafo, mas o resto mudou completamente. O círculo de estudos não existe. Inscrever seu nome no mundo é tarefa daqueles cujo desejo se engaja com a sua inexistência. Mesmo não existindo o círculo, existe um espaço sobre o qual é possível construí-lo. Esse espaço é demarcado por uma premissa fundamental. Existe partido político para além da função eleitoral. Essa era, digamos assim, a premissa original da inscrição do sei no PSOL. A ideia de que o sei queria estar no PSOL para marcar alguma coisa no PSOL que não era a função eleitoral do partido. É exatamente esse enunciado que o candidato do PSOL à presidência, Plínio, em 2010, sustentou como diretriz de campanha durante o périplo eleitoral de 2010. O voto com conhecimento, o único ao qual nosso representante fez apelo, se diferencia do voto simples, justamente por ser constituído por um elemento que a máquina eleitoral não sabe contar. Então, a ideia era assim, a gente falava assim, bem, o Plínio... É, e era engraçado, era uma época interessante, porque o Plínio, ele, durante a campanha dele, ele citava o Badiou. Eu lembro de uma entrevista dele, citando a hipótese comunista, dava a impressão, sei, era uma coisa meio infantil de achar que tinha alguma uma coisa a ver. Mas o Plínio fazia essa coisa que muitos muito, é, candidatos de esquerda radical fazem, que é dizer, olha, gente, talvez hoje em dia nem tanto, mas ele fazia... Ele não adianta você votar em mim, porque se você votar em mim, eu vou querer passar uma coisa muito radical. E se não tiver apoio popular, não vou conseguir passar essa medida. Então, não adianta você votar. Votar não é um número estático. Votar tinha que ser pensado dentro de uma dinâmica em que aquele voto é um passo dentro de um processo mais longo. E a gente pegou essa ideia do voto que é um pedaço de um processo mais longo, uma coisa que não se exaure no voto, voto como uma coisa que não é uma marca só, ou seja o voto não seja aquilo que a máquina eleitoral conta, como, digamos assim, o princípio para falar, bem, é isso que marca um partido para além da função eleitoral. Que o partido tem que fazer alguma coisa que a eleição não pode fazer por ele. Receber voto não vai ser uma garantia nenhuma de que a partir da eleição ganha você vai ser capaz de executar o que você queria. Você precisa de um tipo de apelo popular, de trabalho de base e outras coisas. Então, o projeto começava, essa era a premissa fundamental era essa, esse princípio. né Eu não vou ler aqui esse negócio, acho que vocês podem depois, que se interessar, olhar. era É meio engraçado, assim, é bem pontoso é bem bem severo o tom. Assim, é, e tudo baseado nessa distinção entre voto simples e o voto com conhecimento. Você vê que o nome dessa coisa que marcava o excesso em cima do voto não era organização, não era é, mobilização, não era nada disso. Era uma coisa do campo do conhecimento. Né? É, e termina meio assim, então, ele fala assim: é por isso que a trajetória do voto com conhecimento não começa com a campanha, começa com um estudo, pois é preciso aprender a diferença entre o presente, isso é, o conhecimento do mundo como ele é, e daquilo que o sustenta como tal, e uma ideia, o conhecimento daquilo que não existe, mas norteia o um engajamento que atravessa as coordenadas do que é reconhecidamente possível. E mais, trata-se ainda de uma trajetória que não tem término, pois o trabalho de transformar o presente nunca se completa. Blá, 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 blá. Enfim, é, é, era toda uma apresentação baseada nesse princípio. Olha, a gente vai intervir, vai ter um lugar dentro do PSOL que não é voltado para a promoção da função eleitoral do partido. A gente queria fazer um outro trajeto dentro do espaço partidário. Então, de certa maneira, eu acho que se você for hoje no no, no YouTube do Sei, até tem um, um um videozinho que a gente fez em 2014 que tinha essa premissa de tipo estar dentro do partido mas demarcar uma outra função para o partido é, então tinha essa essa ideia mas ela era muito articulada pela ideia pelo princípio da formação militante né? Essa ideia de, bem, vamos implementar um, je, um jeito de fazer pesquisa, implementar uma maneira de organizar, que era essa que eu fazia no Pense com o Denis e outras pessoas, onde estudar e se organizar para estudar eram duas coisas muito intrincadas, que permitiam um método de ensino diferente, mas era uma aposta muito grande nessa didática. Mesmo que não fosse a aposta no esclarecimento, não fosse uma aposta no... no, no vamos passar um conteúdo político, né? como já está aqui nessa primeira coisa, né? que a ideia era usar a didática implícita no trabalho desses filósofos, ou seja, né? por exemplo, implícita no próprio Rancière. De qualquer maneira, o ponto forte era a ideia, né? não de organização, mas a ideia de uma didática. Tudo bem que essa didática tinha esse princípio de fundo de é, deslocar a relação entre o que você faz e quem verifica se você fez certo ou não. Né? Essa aposta na igualdade das inteligências, como o Jacotô chamava. Mas a gente achava que o nome disso era uma didática e que isso era um projeto de formação. Né? Então, com, com o rascunho disso aqui escrito, não, não nessa versão final, mas uma versão quase assim, foi que eu encontrei essa figura, que acho que não está entre nós aqui na reunião de hoje, mas eu, eu coloquei essa foto que eu adoro, do Rafael. É, mas é uma foto posterior, na verdade. É, e eu e o Rafael começamos, então, a bolar o que, que seria a implementação desse projeto. É, e tem outras fotos maravilhosas desse período também. estão todas lá no grupo fechado do seis vocês podem acessar. Tem a melhor de todas, que é o Rafael fantasiado de fantasia de carnaval que foi por muito tempo assim uma espécie de foto canônica, mas eu não, não consegui encontrar ela. Não sei se ele tirou para se proteger. Mas a gente começou, então, a pensar. E nessa época, quando eu encontrei ele, a gente sentou e se perguntou qual partido a gente vai tentar se afiliar. Será que a gente tenta uma, é, uma afiliação num partido é, mais radical, ou menos? Onde que a gente vai ter espaço para tentar fazer esse circuito maluco? né? Que envolve fazer uma distinção organizar as coisas diferentes, aproveitar um certo aspecto do partido para uma outra função. E a nossa ideia, primeiro, foi... É... Cara, eu conheci o Rafael pela internet. O Rafael estava procurando emprego. Eu vi num post dele, eu acompanhava um blog dele, onde ele escrevia coisas de política. É... E eu vi ele estava precisando de uma grana e eu estava precisando de ajuda. E eu falei, cara... Consigo te pagar um trocado para você me ajudar a organizar esse projeto e a gente tirar ele do chão. E a gente se conheceu, assim Marcamos uma cerveja. Outro dia, ele até me... ele encontrou a, me... a primeira mensagem que a gente trocou e me mandou. até perdi ela aqui, mas... É... Ele vai poder contar também melhor que eu essa história. Mas a gente... É... Outro dia tava rindo disso. É... Foi no dia 29 de março de 2012. É... E, e a gente primeiro teve essa questão do partido e, aí, e é interessante, acho que o Rafael tem, um, tem, uma, tem um, um, uma visão diferente, eu tenho curiosidade de ver como é que ele fez isso de hoje em dia mas a gente é, bateu de frente muito rápido com uma coisa que a gente não esperava que eu acho que foi a primeira curva de Jordan do círculo Por quê? porque a gente resolveu fazer um caminho que não era muito comum então se a gente for brincar lá com aquele e como foi como que foi o caso da grana toda não eu esse dinheiro não é que eu sei tinha eu tinha um dinheiro meu eu estava muito investido nessa ideia e eu falei não eu vou tirar do meu bolso vou te pagar uma grana e fazer não sei depois mais para frente em 2013 e 14 se eu não me engano a gente conseguiu um financiamento isso era outra história. Nessa época não tinha isso, não. Isso era dinheiro do meu bolso que eu estava tirando. É... Tem a ver, inclusive, com, com... com coisas que depois ficaram mais importantes, não sei. Né? Porque, voltando aquela brincadeira ali do, do, da curva de Dornas, né? é... por exemplo, eu tinha parado de fazer filme muito por causa desse problema da relação entre o conteúdo do filme e a produção do filme. Produzir um filme, você trabalha muito, tem uma hierarquia, não sei o quê, e aí você quer fazer um filme que o conteúdo dele é belo, lindo, horizontalista, comunista, não sei o quê, e eu ficava pensando, se o filme não ia ser formalmente mais inovador, se eu tivesse uma produção onde esses princípios estivessem e o conteúdo não tivesse nada a ver com política. É, só que eu não conseguia fazer isso. O que eu fui fazer ao invés fui pensar em como organizar isso sem o filme, né? Mas tinha muito essa preocupação de como juntar a questão é, do problema de grana com a questão, é, tipo, a questão do trabalho com a questão é, da militância. Então, no caso do Rafael, já foi assim. Por mais que a gente tenha começado a pensar um projeto político junto, a gente começou meio que valorizando o tempo que ia entrar naquilo. Eu não queria que o Rafael entrasse numa parada por espírito voluntarista. Por mais que isso tenha sido exigido dele e todo mundo que se envolveu de uma maneira ou de outra também. É, mas a gente teve um, 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 um impasse logo no começo, e por isso que eu estou voltando nesse desenhozinho. Porque, por um lado, a gente tinha essa questão, vamos falar assim, esse círculo, tinha um nome famoso, conhecido já, da formação, Mas, por outro lado, a gente queria fazer um, juntar isso com uma outra coisa, que era a, o que a gente chamava de, é, de vontade de poder, mas assim, de disciplina, eu acho que era o nome. Né? E o louco foi que quando a gente quis juntar a formação, né, o pensamento ou algo assim, como você queira chamar, com disciplina, essa ideia de que você tem que, organiz... tem que ter um formato, né? como o Rojacotô propõe, todos esses ciclos propõem, quando a gente quis juntar uma coisa com a outra, a gente descobriu que a junção era muito mais maluca e criava muito mais contradição do que a gente imaginava. Não era uma interseção normalzinha com um ponto de interseção. Foi, digamos, assim, a primeira lição que a gente teve sobre os limites do espaço em que a gente vivia na política. Porque a gente chegou no PSOL e falou... É, olha, a gente quer montar um grupo de trabalho, de formação, não sei o quê, a gente vai dar relatórios para o PSOL mensalmente sobre as nossas atividades, a gente vai bancar tudo, a gente vai dar ajuda de custo para as pessoas, é, a gente vai, vai fornecer o um material de leitura. Quando eles viram a estrutura que a gente queria colocar, eles começaram a ficar em dúvida de se aquilo valia a pena. E foi muito engraçado porque a gente recebeu, em reuniões com, com pessoas do PSOL, respostas do tipo pô, mas formação política, isso meio é lavagem cerebral. É, ou, é, não, não precisa prestar contas do que vocês estão fazendo. E a gente foi vendo que tinha uma grande rejeição de aceitar dentro do partido um, um, um coletivo, alguma coisa, que fosse, digamos assim, ter uma posição, primeiro, institucional, a gente queria um laço institucional, a gente queria que aquilo servisse para alguma coisa para pessoal, não fosse só é, um coletivo a mais solto, né? então a gente queria uma coisa que fosse do caminho inverso da fragmentação, e eu vi uma resistência que hoje em dia é muito mais compreensível, mas a gente, na época, achou curioso que você estava querendo oferecer alguma coisa, olha, a gente está vindo com recurso, com conhecimento, com espaço, a gente vai fazer tudo, vocês só precisam colocar um nome, é, vocês podem checar se o que a gente está fazendo é bom ou ruim para o partido e reorientar a gente, a gente não está querendo pautar nada, a gente está querendo oferecer alguma coisa, e a reação foi muito negativa. Isso explica, na verdade, de onde vem esse pontinho amarelo na logo do SEI. No original, tinha o PSOL. Era o lugar para o nome do partido onde a gente tivesse inserido. E não tinha nenhum partido que queria. Então, ficou com um pontinho amarelo que era para o partido que, quando tivesse, o partido por vir, se você quiser. <risos> é, e aconteceu que, de fato, a gente é, não estava conseguindo nenhum contato é, de nenhuma frente do PSOL, fosse diretório municipal, fosse na Fundação Lauro Campos, ninguém se manifestava dizendo assim, não, olha, é interessante um projeto de formação militante aqui no Rio, só que vocês precisam fazer de tal maneira, não pode bloquear que existam outros, coisas óbvias, mas era uma rejeição, eu, a gente pelo menos interpretou assim na época, que já passava pelo próprio, assim, pela super identificação que a gente tinha com a ideia da organização, da coisa ser bem disciplinada, ser bonitinha, a gente resolveu fazer o projeto. A gente alugava uma sala de, de, de aula, um prédio comercial lá no centro, que era toda bonitinha, tinha cafezinho no intervalo. Era uma coisa que dava um estranhamento, é, confrontado, digamos assim, com o a, 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 um ambiente mais rústico e meio bélico, né, dos espaços de esquerda normalmente. E a gente tinha um pouco essa proposta. E quando a gente viu que não estava conseguindo começar junto com o pessoal, o que a gente resolveu fazer foi, vamos começar sozinho. E quando o projeto estiver funcionando, a gente aí oferece uma coisa que fica mais óbvia o que que é e como ela funciona, para ver se o pessoal não tem interesse em ter alguma espécie de relação com a gente diferenciada. Foi nessa época que eu mandei essa carta para o Plínio, reclamando que eu vim alguns meses tentando articular a criação de um espaço, não sei quê. É, falava que a gente podia até criar um grupo de estudos mais informal é, ou desatrelado ao partido, mas que esse caminho é, era diferente do que a gente esperava. E, e eu acho que essa frase aqui é relevante dessa carta. A gente falava assim... É, Minha convicção de que não devo direcionar... É, meus esforços para o particular e o informal antes de ter certeza que não é possível fazer uso do que é organizado e oficial. É, inclusive Acredito, inclusive, que o bom uso dos emblemas políticos da disciplina são dois dos pivôs centrais para o pensamento que pode vir a fundar uma esquerda verdadeiramente nova no Brasil. É, portanto, antes de recorrer a soluções mais afinadas com o curso atual da militância carioca, estamos, é certo, bem acostumados aos pequenos grupos e a desconfiança daquilo que é formal, é necessário que eu traga esse assunto de atenção, não sei o quê. A ideia era essa. Fosse, olha, a gente sente que tem... Não era aí que tá? estava. É... Então, a gente fala assim... A... Eu errei o parágrafo. A gente fala assim... É... Há sempre a possibilidade de formar grupos de estudo. É meio ridículo, gente, mas enfim. Há sempre a possibilidade de formar grupos de estudo. Mas esse modo de organização é, por demais, complacente conosco alimenta o medo juvenil que temos de usar o poder, medo que supera vastamente aquele que temos de quem estão no poder. Pois é impossível estudar política em grupo, sem estudar também a política do grupo. E, portanto, é igualmente impossível enraizar a ideia de que, como desbatiu, aqueles que não têm nada têm somente sua disciplina, se esse projeto ele mesmo faltar em disciplina e organização. Então A, a proposta, né, que, meio maluca, que é um momento de vergonha, mas mais ou menos eu me orgulho de ter feito isso. Não estou tô, não tô, não tô reclamando. É claro que é meio estranho ficar, ficar é, voltando nessas coisas. Mas essa é uma carta que, a gente, que eu mandei na época para o Plínio falando isso. Pô, gente, a gente tentou estabelecer esse projeto dentro do UPSOL. Não parece que o incômodo do UPSOL é com a coisa ser muito vaga. Pelo contrário, é com a coisa ter essa, essa proposta mais formal. É. E era um pouco a intuição que a gente tinha, digamos assim, era um pouco a, a interpretação que a gente fazia, que a militância, e a, eu, a frase que eu queria chamar a atenção é essa, que eu acho que ainda vale, em algum sentido, pelo menos pessoalmente, para mim. né essa, essa ideia de que há um medo juvenil de usar o poder, medo que supera vastamente aquele que temos dos que estão no poder. Né? Ou seja, você organizar um grupo e fazer uso do poder da organização é um modo de você, digamos assim, tratar um obstáculo para a tal da tomada do poder. né? Se você não é capaz de fazer uso do que está dentro de um círculo, vamos falar assim, né? o tal do círculo da potência, porque não também um círculo de um certo poder, e esse poder pode ser idiótico, do tipo de direcionar para onde você quer que a coisa vá definir suas próprias tarefas, fazer uso dos recursos que o coletivo tem disponíveis. Que que o que, que você vai querer ter a ver com a tomada do poder amplo espectro? Né? Então, no, na origem tinha essa espécie de crítica ou essa espécie de desafio, um espaço onde a disciplina é uma coisa relevante, porque se você não tem relação, não sabe qual é a sua relação com a disciplina, não sabe qual é a sua relação com o uso do poder, como que você pode se interessar ou desejar ter o poder no sentido comunista, de tomada do Estado ou algo do tipo, é, e a gente sentiu que o próprio PSOL foi contrário a essa ideia, né? então a gente interpretou, erro, acertado ou erroneamente, que a rejeição do partido de se envolver com a gente no começo era, primeiro, porque a gente era muito estranho e não, ninguém entendia o que a gente estava fazendo, é, e segundo, porque a gente dava muita ênfase nessa espécie de unidade pela organização, uma disciplina que a gente estava disposto a ser pautado pelo partido. A gente não estava preocupado com o conteúdo do que a gente ia fazer. A gente queria fazer de maneira oficial e formal. Né? É, então, a gente começou o em 2012, nesse período, sem o PSOL. É, a gente se atrelava, a gente falava, mas a gente não tinha nenhuma relação mais orgânica. Esse Gabriel. Aqui... Fala, meu querido.
2: Cara, então, é porque... É... Tipo, olhar as, certas coisas que a, gente, que a gente tava propondo há algum tempo sempre causa esse, esse estranhamento que você falou aí de, da, da leitura da carta pro o né? né? Tipo, pô, isso aqui tem umas palavras maneiras, mas é meio estranho ver isso hoje tals. e tal. E com você falando isso, eu fico... E, e também com um papo que a gente sempre tem lá no grupo sobre como tornar mais atrativa determinadas ati atividades que a gente faz, tipo os EADs mesmo. Você ah. julga que, que esse, essa identificação do pessoal de, tipo, putz, não estou entendendo muito bem o que eles estão fazendo, tinha aí um, um certo, uma certa resistência do pessoal é, à ideia da organização ou também tinha uma questão aí de dificuldade, sei lá, de tornar a parada que vocês estavam fazendo mais vendável? Tipo... Totalmente, não? Concordo totalmente com você. Assim, tinha uma
0: coisa... Eu acho que, assim... É tinha uma uma Tem esse termo, eu acho que eventualmente a gente vai ter que estudar isso em mais detalhe. A gente fala... vai ter um momento que você entrou nas reuniões do SEI como uma discussão, então vai aparecer aqui, que era a ideia da superidentificação identificação. Né? Que essa ideia de você fazer uma crítica, não por apontar o um pressuposto oculto, mas por se identificar com a superfície. Né? Por exemplo, quando você vai no restaurante e o garçom pergunta, tudo bem... É, com você, né? Assim, pergunta de etiqueta e você responde a verdade, tipo não, tá horrível, minha vida, específico. Você desmonta aquela situação social não porque você questionou os motivos do garçom, mas porque você tomou o garçom ao pé da letra, né? Tem toda uma teoria que o Zizek que desenvolveu por muito tempo sobre a superidentificação, essa ideia de em vez de você questionar um ideal, você subverte ele assumindo ele na literalidade. E eu acho que a gente fez um bom uso e um mau uso disso. A gente estava certo, na minha opinião atual, em identificar que a gente tinha muita dificuldade, enquanto militância, de fazer um bom uso das formas. Então, qualquer coisa que era formal, era uma autoritária, qualquer coisa organizada que vai economizar tempo, diminuir trabalho, preservar as pessoas, era... É, era desmerecido como uma espécie de fantasia estalinista, não sei o que, não sei o que é, certo da gente criticar isso, mas, por outro lado, era interessante pelo menos fazer essa crítica e pensar como fazer para criar um bom uso da forma, da norma, né, da mestria, que não é o contrário da ignorância, que não é uma mestria embrutecedora e tal. Mas, na hora da gente negociar com a realidade, a gente aplicava isso na cara nu e crua, em vez de negociar propriamente. Então, você ia para uma reunião com um quadro político normal da esquerda brasileira, que é tudo pessoal misturado com impessoal, que o cara conhece a cara dos coletivos, tal como eles mais ou menos são, e a gente chegava assim, com pé na porta, e falava: a gente está aqui para fazer o que o partido precisar, a gente vai entrar com o recurso, com o tempo, com tudo, você só tem que dizer para onde a gente vai que a gente vai. A gente assustava eles de um jeito duplo: assustava porque não é o que eles queriam porque eles não entendiam o que, que era, e ao mesmo tempo assustava, porque era tão identificado com, digamos assim, o semblante do partido, né, com a superfície do que é um partido, que eles não podiam nem dizer que discordavam daquilo. Então não dava nem para eles, eles concordarem, porque não, não, era, não é assim que um coletivo normalmente funciona, se insere no partido, se insere numa corrente, então estava meio fora do esquema mas também não dava para dizer que eles discordavam porque a gente literalmente pegava o pé da letra o estatuto do partido, a ideia de que tem uma fundação de formação, a ideia de que está faltando organização, que todo mundo dizia que faltava, então vamos fazer. né então Era um era uma estratégia agressiva demais, sem nenhum cuidado com a situação real é, e que certamente foi um, um, um tiro no pé. Eu, eu acho que o Rafael vai poder falar melhor sobre isso. É... Nós éramos jovens e, e idealistas, mas acho que não, não se justifica por isso. Acho que foi uma espécie de idiotia mesmo. E a gente demorou muito para rever isso, né? ainda que mesmo revendo muito dessa, dessa animosidade ou dessa maneira mais violenta de colocar essa, esse apelo à disciplina, à formalização, à formalidade, ao espaço bem organizado, mesmo a gente diminuindo muito essa fachada, ainda assim a relação foi sempre difícil. Né? Então, assim, isso aqui, por exemplo, é, é, é para você ter uma ideia de como, como tinha muita ingenuidade. Imagina fazer um, um pôster para convidar pessoas para um coletivo que tem essa quantidade de texto. Era louco, entendeu? Era falta de noção mesmo, assim. A gente estava aprendendo na medida em que a gente ia. Então, assim, é útil, por um lado, porque tem ideias aqui que nunca se exauriram completamente, mas é inútil porque o jeito de fazer não estava em diálogo com a situação. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque essa diferença, eu acho que a gente vai trabalhar ela ao longo de todo esse balanço, né? entre a ideia e a eficácia. Né? Uma, uma ideia ela pode estar tá formulada dentro, de digamos, de um texto totalmente ineficaz. Tem lá dentro alguma coisa nova, alguma ideia, é, alguma coisa importante. Mas realmente compreender uma ideia é compreender qual é a forma que ela tem que ter numa conjuntura para que ela seja eficaz. Né? É o problema de como dar corpo para a ideia. Né? E aí a questão não é simplesmente de você apostar na organização. A pergunta é qual é a forma correta, qual é a organização correta para você apostar na organização. Né? Coisas assim então quase de design, né? É, tem a ver com design. Então, assim, muitas das vezes na história do Sei, a gente vai ver um descompasso, eu acho, entre é, intuições interessantes é, e uma forma que não necessariamente está à altura dessa intuição, que não consegue tornar ela eficaz. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver o contrário também. Momentos em que a gente tinha uma eficácia que a gente não sabia qual era a ideia correspondente a ela, né? Então, esse momento inicial do SEI, ele é interessante porque ele certamente foi um momento de um fracasso. Esse tipo de formulário, de, de, de divulgação maluca, esse tipo de apresentação muito né ferrenha, buscando uma coisa muito é, preto no branco, tudo isso certamente foi relevante para a gente ter uma relação muito é, enviesada com, com o PSOL. Mesmo quando talvez não precisasse, por mais que eu acho que a longo prazo essa relação enviesada se mostrou não só um problema, mas uma posição mesmo que a gente foi, foi criando. Né? Mas também teve outros momentos em que não foi o momento, o momento em que a gente deu um passo para uma direção, mas a vida ia para outra. Teve momentos em que foi o contrário também. E até hoje a gente não sabe muito bem qual foi a ideia que estava em jogo na eficácia do que a gente estava fazendo. Né? Então, assim, é, por exemplo, a Vanessa trouxe uma coisa hoje que eu acho que não é irrelevante. Né? o Isso que ela chamou do, do grupo de zap fofinho é relevante, porque é, muita gente que entrou no C, entrava, e eu, eu lembro muito disso, principalmente em 2013, 2014, com a faca nos dentes, entrava na primeira reunião mandava ver um discurso super agressivo contra tudo isso que está aí, porque nós temos que fazer a revolução, porque a baioneta, porque a burguesia. E aí ela olhava em volta e, não, mesmo que fosse um grupo comunista, as pessoas estavam tá tudo coçando a cabeça, falando é, pouco que legal, hein? não tenho certeza de nada. Ficava todo mundo dizendo que não sabia para onde ir. Tinha um senso de que tipo, tudo bem a gente fazer errado. Em 2013, a gente já zoava o que o coletivo tinha feito em 2012. Então, tipo, era um lugar que desativava muito a rivalidade, desativava muito o superego, assim, dessa compulsão de estar tá certo, né? Então, tinha, eu acho que até esse aspecto da fofura, de um ambiente onde algumas rivalidades, alguns jogos fálicos, era meio desativado, né? Claro que isso não quer dizer que não tinham esses jogos de outros sentidos, mas certamente algumas, algumas dinâmicas, a pessoa chegava ali e não encontrava o que ela esperava. Isso foi uma coisa certamente muito mais eficaz em termos de coesão, de produção, de novidade, do que essa apresentação maluca que a gente está vendo aqui na tela. Só que a gente não sabia disso. Né? É... Pois é, fofura militante. Então, assim... É... Está aí uma situação que é o contrário, né? onde você tem uma ideia eficaz, só que você não conhece a ideia que você mesmo incorpora né, na sua organização. Então, a gente pode ter os dois processos. A gente pode ter momentos em que você tem um ideal na cabeça, mas ele não tem nenhuma realidade na organização, mas você também pode ter momentos em que há ideias de uma organização que ainda não tem nenhuma contraparte na representação, que você ainda não sabe o que você está pensando. né? É, e eu acho que isso é um pouco uma coisa que o SEI, esse, esse processo é um processo que a gente vai ver em vários momentos do coletivo. Para terminar, eu separei aqui numa espécie de enigma, só para mostrar para vocês como as coisas mudaram. É, 2011 para 2012, essa era a citação de abertura do projeto do SEI. É uma citação do que fazer do Lênin. E você vai ver que ela é uma citação muito baseada na questão da espontaneidade versus organização. Né? constatamos que o erro fundamental da social-democracia é curvar-se diante da espontaneidade. Né? E não compreender que a espontaneidade da massa exige uma consciência elevada. Então, tinha uma oposição entre a consciência elevada, o conhecimento, a formação, etc. e tal, versus a espontaneidade. Que no nosso projeto aparecia um pouco com esse voto simples, que você vota na eleição, participa, se organiza, vira voto do blá e some. Né? É... Você vê que a, a, a citação terminava com os revolucionários ficam para trás quanto à progressão do movimento, tanto em suas teorias quanto na sua atividade, e não souberam criar uma organização constante e contínua capaz de dirigir o movimento. Dois anos depois, a gente tinha trocado a citação para um outro capítulo do Que Fazer, do Lenin, onde já aparecia a ideia do revolucionário profissional, ou seja, essa ideia de revolução é, junto com uma questão do trabalho, né? É, a necessidade de uma organização é, já mudou um pouco, né? Então é interessante depois a gente tentar entender por que diabos teve essa mudança de uma situação para outra, né? Já tinha uma espécie de mudança no projeto e o projeto de 2014 ele já é bastante diferente em alguns pontos bem importantes, assim. Enfim, minha ideia era não entrar agora no conteúdo do projeto propriamente dito, né? Eu mencionei rapidinho o programa, essa premissa fundamental. A minha ideia era que talvez, assim, eu vou, eu vou compartilhar no grupo de zap da gente o projeto de 2012, quem quiser ler, é, é uma leitura engraçada, assim. Eu acho que tem coisas super interessantes, mas é um documento que tem esse, me parece, tem esse descompasso entre uma maneira de formular que é muito devedora de uma história prévia e pouco devedora, e pouco íntima da situação onde a gente estava inserido. Né? quem se interessou por aquele Jean-Claude Milner que eu mencionei, vai reconhecer o estilo dele nesse projeto vai perceber que a gente estava mais preocupado com é, garantir essa identificação com o formalismo, tipo, olha, é importante isso, a gente tem que ter um interesse no trabalho, no poder, na organização né? esse, quase esse espetáculo né, que o projeto era, que era tão grande, tão cheio de coisa, do que a capacidade de defender essas ideias de maneira que elas fossem eficazes, né? É, certamente o projeto ele foi muito útil do jeito que ele é, como está nessa lista. Muita gente só se sentiu em condição de ficar no sei e de é, debater de igual para igual com todo mundo, porque tinha um projeto super explicadinho que permitia que a pessoa não confiasse nos outros só e ficasse à mercê de quem tava mais tempo. Mas ela tinha as regras para seguir com clareza do como fazer do que fazer. Então, de certa maneira, era um documento importante, mas eu acho que a gente também vai ver que ele era cheio de pressupostos que foram ficando complicados, justamente porque ele misturava regras de organização com conceituação filosófica. Queria explicar filosoficamente tudo que ele fazia. Então, é um documento curioso, assim, não é muito simples. Mas não é um documento ruim, não. É um documento interessante. Mas a minha ideia é deixar a discussão dos detalhes dele mais para frente, acho que a gente não precisa entrar nisso agora. É, como eu falei para vocês, a princípio o Rafael vai apresentar semana que vem a visão dele desse período, da gente escrever o projeto, debater, essas primeiras interações com o PSOL, é, para a gente poder discutir, não na semana que vem, mas na seguinte, os detalhes do projeto. Minha ideia é tipo, escarafunchar esse projeto com vocês para... Até para a gente ver se não tem ideias é boas que estão perdidas aí no meio, que a gente nunca mais retomou, enfim. Coisas que tem aí que podem ser interessantes. Mas acho que é isso, pessoal. Não sei se, se alguém tem... Quer... Quer que a gente aborde mais alguma coisa? Espera aí que tem um chat aqui. que eu Não estou conseguindo ver Alguém? É uma boa, né? O Vitor o tá falando que acha legal é. analisar o projeto em detalhe, né?
2: É, até porque quando eu entrei, eu entrei em 2016, né? Aí, eu olhei o projeto e falei, caraca, o bagulho é sério, <risos> o negócio tem mó tem peso, assim, e tal. Aí, o, o Arthur, que foi o, o ex-membro que me trouxe pro sei, falou assim, não, cara, vamos com calma, essa é a parada... <risos> tipo assim... <risos> faz sentido mas mas é porque tem uma preocupação formal e tal aí aí eu fiquei pô beleza mas mas também tinha também é, é, hoje né percebo isso na época acho que não conseguiria elaborar dessa forma mas eu também achei se por um lado isso ativou um um certo medo assim de meu deus caraca é muito é muito sei lá é muito formal mesmo por outro lado eu também achava legal assim porque tia, as regras básicas para o funcionamento a participação, estavam ali. Então, tu não precisava ficar também dependendo de alguém que fosse mais antigo no coletivo, perguntar como é que era, não sei o quê. Então, na época, eu não conseguia elaborar isso, mas olhando hoje, é... isso dava, isso dava um certo, uma certa bússola, assim, que, que prescindia é. da aproximação com outros membros.
0: Sim, é verdade. E era uma coisa que hoje em dia, por exemplo, eu acho que, assim, uma das coisas que, que eu queria muito que a gente discutisse e que eu acho que assim na minha opinião é o que vai assim hoje do jeito que eu vejo é o que vai marcar é, uma não sei uma avaliação eu acho que vai marcar muito assim se a gente está no mesmo momento ou se a gente consegue inaugurar um momento um pouco diferente é o seguinte a gente fez um projeto um processo desculpa de 2016 para agora que foi de concluir que o projeto de cada célula precisava poder ser mais autônomo que as regras do coletivo tinham que ser mais transparentes, mais simples. Né? Se você for hoje no site do SEI, é, deixa eu abrir aqui rapidinho. Se você for no site do SEI hoje, você vai ver que o nosso projeto não tem 23 páginas, ele tem acho que duas. Todas as regras estão lá, né? é, mas são muito menos coisas. O que, que saiu principalmente do projeto, que tinha 25 páginas e agora tem duas? O principal que saiu foi a parte conceitual. A explicação do que é uma nota, a explicação do que é, é a reunião, a explicação do que é um subconjunto. Essa essa coisa onde a teoria vinha antes e a organização era uma instanciação da teoria, né? Era justificada pela teoria, saiu a teoria. Mas a gente nunca colocou a teoria de volta, ou seja, tem muitos poucos textos escritos por membros do SEI interpretando ao seu modo o que são essas coisas. Né? Isso aqui é o nosso projeto atual. Ó. Ele tem, em vez de 23 páginas, ele tem 23 ó, pontos. Acabou. 20 pontos. Quatro páginas. Está né? tudo aqui. Quase tudo que está naquele documento está aqui. Na verdade, comparar as duas coisas é muito interessante, porque... Você vai Dá para ver uma espécie de, de processo quase de, de filtragem ao longo de uma história muito longa do que, que era essencial, do que, que podia ser variável, do que, que não precisava ser igual para todas as células, do que, que era importante, do que, que podia ser significativo que cada um dava para si mesmo né, sobre as coisas. Mas o que a gente nunca fez foi retomar essa dimensão conceitual de um outro lugar, não como uma coisa herdada da história, da pré-história do SEI, mas como um efeito da história do SEI. Então, por exemplo, é claro que tem muitos textos sobre o SEI, se você for no nosso site, tem lá uma, um, um, uma área chamada Textos sobre o SEI. Né? E tem, sei lá, uns 10 textos. Agora, pensa, é um coletivo que existe é, há 10 anos, praticamente, e isso é o que você tem de texto. Acabou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Desses nove textos aqui, um deles é uma apresentação de vídeo. Te teria outros outras apresentações de vídeo que a gente poderia fazer, mas um, dois são do Rafael, uma é do Carlos e o resto são textos que eu escrevi. Né? Ou seja, é... tem um texto que foi um texto coletivo também, que é esse: um partido é parte do quê? É, mas, assim, a gente, a gente produziu muito pouco no sentido de, digamos assim, de realmente não defender idealmente esse círculo da potência, onde né? o Jacotô falava pô, você vai ficar ali até você conseguir com a sua própria inteligência aprender o que é que você quer fazer e verificar se você faz o que você queria fazer. Esse lado, isso que a gente tirou do projeto de justificativas teóricas, de um saldo conceitual, de uma espécie de visão transmissível de por que a gente faz o que a gente faz, não foi algo que a gente recuperou do outro lado do processo. Né? A gente tirou do projeto, enxugou ele para quatro páginas e a gente nunca deu um outro destino, digamos assim, para essa, pra essa é, vontade de conhecer as ideias por trás da nossa própria organização porque eu acho que ficou muito atrelado à, à impressão de que bem essas ideias são aquelas que estavam no projeto, não podem ser outras ideias, né? Então eu acho que quanto mais a gente anda com esse balanço e mais vai ficando claro que as ideias do sei não são as ideias que estavam no projeto, pode até casar aqui e ali, mas o sei não é fruto da cabeça de ninguém em particular de fato, né? Você vê aquele, esse, essa, esse, essas imagens que eu mencionei hoje, né? Esse, esse flyer Essa discussão sobre o voto com conhecimento né? A imagem que se tinha De para onde o coletivo ia E o lugar para onde ele foi Não são o mesmo processo Então o que era para ser um ideal Para o coletivo E as ideias realmente articuladas nesse coletivo Elas não são a mesma coisa E muito dessas ideias ainda está por se pensar né? é, E essas ideias têm muito a ver Eu volto naquela ideia do círculo que eu mencionei essas ideias tem muito a ver com essa curva com esse círculo, com essa maneira de, de fazer um trajeto no espaço que ensina algo sobre esse espaço né? muito mais do que com as ideias que estavam na cabeça e que a gente implementou né? é, por exemplo é, para dar uma outra ilustração né? imagina que eu tenho um mapa na minha cabeça e na minha cabeça o mapa ele é plano e eu sou aqui uma formiguinha e no meu mapa diz assim, anda em linha reta para cá. Pô, mas eu estou andando em linha reta para cá e o espaço em que eu estou não é o espaço igual ao do mapa, esse espaço ideal. O espaço real tem outra forma. Por exemplo, o espaço real é uma esfera. Eu juro que isso é uma esfera, gente. E aí eu vou andar em linha reta para cá. Isso vai me levar a descer aqui atrás. Isso vai me levar a fazer uma coisa que não está no meu mapa. Porque nesse mapa que anda para cá, acabou, né? Então, mesmo quando você aplica o ideal, você pode descobrir que você está num espaço diferente do espaço que você imaginou. Esse é o espaço das ideias. Esse é só o do ideal. Ele serve para você se pôr em movimento, mas as ideias que realmente dizem algo sobre o lugar onde você está, elas não vêm dali. E eu acho que, assim, a gente tirou um pouco esse excesso ideal do projeto, né? que tinha 23 páginas, ninguém aguenta. Esse, 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 esse ideal que levou a gente a se mexer. Mas o que a gente aprendeu quando a gente pôs a se mexer sobre o espaço em que a gente vive, muito pouco disso entrou na escrita do coletivo, na transmissão do que a gente aprendeu. E eu acho que esse, é um, esse, esse talvez seja o um sentido mais profundo desse balanço. Né? Bem, qual foram os trajetos que a gente fez? Se a gente fez esses trajetos, o que que, né, se esses trajetos são possíveis, o que que a gente pode dizer sobre o espaço político mais mais geral? Sobre o que, que é possível fazer? Sobre as ideias que realmente vingaram no coletivo, que, portanto, outros coletivos podem fazer também? Enfim, acho que esse dá, isso dá um pouco o sentido assim, da atividade e eu acho que também abre essa porta para essa questão. né? Eu tinha interesse de ver se não, não, não pinta mais para frente assim um, um interesse de geral de também começar a pegar aspectos disso tudo e começar a colocar no papel de alguma forma, né? não só nesse registro que a gente quer fazer, entrevista, vídeo e tal, mas às vezes tem outras maneiras também da gente, da gente consolidar esse, o, o saldo desse caminho. Né? Então, Por exemplo, o Alex tem uma maior experiência de, de secretariado-geral, não sei o que... que né? Você poderia, talvez, olhando para essa história, é, descobrir alguma coisa também sobre o que é ser secretário-geral que talvez a gente não tenha pensado, não tava na, na, na nas regras originais. né Acho que isso vale para muita coisa, para nota de trabalho, para função da reunião, para como lidar com os problemas, para o papel do subconjunto. Depois... Enfim. Tem que estar mais acordado para isso. Essa é a deixa, então. <risos> Acho que é isso aí, galera.
2: Valeu, povo.
0: Valeu, meu querido.
2: Ninguém
0: nenhum comentário? Na verdade, já saiu. Não, é o silêncio do... De ninguém aguentar nove e meia da noite faz todo sentido, gente. <risos> Queridos, muitos beijos.
3: Valeu, Quero gente. Ah, Até Valeu, mais. Gente.